0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couple émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous laissons de la place pour les vieux. Ah oh oui, les vieux parce qu'il faut toujours se lever dans les transports en commun pour laisser sa place à ceux qui en ont besoin. Donc c'est important qu'on leur laisse de la place, ça c'est une évidence. L'autre évidence, euh, c'est qu'on va très mal utiliser le mot « vieux » dans ce podcast. Parce que le, le titre, hein, ce que c'est une nouvelle hype, évidemment il faut prendre ça avec un peu, de, un peu de recul. On va utiliser le, le mot « vieux » simplement en opposition à, à « jeune ado de 12 à 15 ans ». Mmh. Voilà, puisqu'on va s'intéresser d'abord à des personnages qui ont entre 25 et, et 32 ans, ils sont donc de plus en plus représentés comme des héros de manga destinés historiquement aux plus jeunes. Comme dans Sakamoto Days, Kaju 8 ou Spy Family. Voilà, ça c'est des mangas qu'on va mettre dans cette catégorie avec des personnages de cette catégorie. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment vieux. Je tiens à, à rassurer tout le monde parce que je sais déjà qu'on va avoir des plaintes <rire> juste avec le titre de, 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 de l'émission. Euh, en tout cas, ces personnages vieux, ce n'est d'ailleurs pas si nouveau que ça. Il y a eu d'autres vagues. Hein. Si, si euh, par exemple, euh, je vous dis... Euh, je vous dis quoi Je vous dis... Attendez, le temps que je récupère ma feuille. Si euh, je vous dis Kenshi Nimura, si je vous dis Kenshiro dans Kuto no Ken, Gintoki, Onizuka, Ryo Saeba Dio et Jonathan Jostar mm-hmm. uh-huh. Alors, alors, qui, qui, dans, dans quel ordre vous me mettez on, tout on ça On commence par le plus jeune, le plus vieux. Le plus jeune c'est qui Dio. Ouais, malgré Dio. Ouais, ouais, ouais. les deux, ouais, les ouais, deux. Les alors Dio déjà, deux ils, ils sont enfants, enfants au tout, ouais. tout début et ensuite ils ont la vingtaine. Oh, ça va.
1: Ça va.
2: Après il a 20 ans pour. Forever
1: <rire> Après il a 20 ans Pendant Forever Effectivement Je suis d'accord Qu'est-ce qu'on mettrait après euh, Onizuka Non mais justement, Onizuka GTO Ou Young GTO ah, ah Excellente c'est là que ça question se Moi euh, je pense ouais. à Onizuka De GTO Ah d'accord Ah, ah Tu le mettrais juste après toi
2: Bah oui Bah si on fait GTO GTO moi, euh... moi, 22, je... ans. Il il 22, 22 ans Il avait 22 ans 22,
1: ouais moi, moi je pense qu'il y a un piège Avec euh, Okuto Noken Parce ouais. qu'il a tellement Une tête de daron que dois y avoir un piège tu vois. Pour Genre, moi il a 45 balades, à... okay, <rire> <ouais, c'est>... Mais <rire> j'ai vécu. <rire> j'ai dû vécu.
0: Kanyar, je te propose de te balader sur les forums de Okutonoken et tu verras des débats, de discussions sur l'âge de Kenshiro. Parce que ça n'a pas été <rire> ouais, c'est fixé ambitieux. par l'auteur précisément. Ah, ah donc en... tu vois,
1: j'avais raison de me dire qu'il y avait un petit piège sur celui-ci. Il aurait entre
0: mmh. 20 et 25 piges au début. Ouf. Ah ouais. Donc ah ouais, il est vois, un, Techniquement, un peu
1: avant, un peu après euh, Nizuka. Techniquement, ah. il serait avant Nizuka.
0: Hmm. Ou un peu ouais. après, ça dépend. Vas-y, et ouais, Kenshiro connaît ouais, pas son vrai âge ouais, entre on 20 et 25, fou, ouais. donc euh, ils sont ex- Allez, 25,
2: bam! <rire> dégou- entre Gintoki
0: vieille. et Ryo c'est qui le, le, le... plus jeune ou le plus vieux? Et Kenshin? Mais je pense qu'il y a une douille aussi là-dedans.
2: Gintoki, il a 27 ans? 27 ans, ouais. Et Kenshin, il a 30 passés. Non? Non, il a 28 ans! Ah merde! Tu
1: vois, il n'a pas encore passé la trentaine. Ah, là, là.
0: Et Rio Saiba alors Ouais, oh, 30 piges.
1: Ouais, 30 piges. En fait,
0: on connaît pas son âge officiellement ouais. non plus. Bah, lui non plus, mais. Bah, c'est ça. <rire> mais mais euh... a priori, d'après ce
1: qu'il aurait connu et tout ça dans sa vie et ses il missions passées, ans, hein il, aurait la tra- il aurait plus de 30 ans. Ouais, ouais. Et c'est plus pratique avec les keufs. Vaut mieux qu'on sache pas son âge. <rire> Quelque part, c'est, c'est mieux.
0: Bon, voilà, on a fait un petit point sur, sur plein de personnages âgés. Les vieux deviennent-ils à la mode dans le manga C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui Oh la cinquième de coupe On
1: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrales, quoi, qui sont terribles. Oh crazy mother Nous vous souhaitons la bienvenue dans la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga, mais avec des vieux dedans. Avec nous, ceux qu'on imaginerait bien sur un banc toute la journée à critiquer les gens qui passent devant eux. Salut Julie Salut Cagnard Bonjour
1: Salut. En fait, euh, bah, c'est-à-dire que c'est à peu près ce que je faisais pendant mon adolescence, donc euh, ça va, ma vie de vieux n'aura pas, <rire> n'aura pas trop bougé. Les vieux du Muppet Show, c'est vous deux en fait oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Ouais, moi, j'aime bien me poser sur un banc, garder les gens. Ouais. Nous sommes ouais. la cinquième de couve et nous sommes sur les réseaux
0: sociaux, si vous voulez bavarder, papoter ou être... Ou très, n'hésitez pas, Insta, Facebook, Discord ou Twitter. Et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Avant, avant les vieux dans le manga, c'était des mentors. Des mentors pour les plus jeunes, hein. des maîtres, des, des grands-pères. Des fois, c'était des maboules aussi, euh, <rire> les vieux dans les mangas. Mais maintenant, ce sont les héros. Oui, de plus en plus de vieux sont des héros de shonen manga en ce moment. Quelles sont les raisons de cette hype soudaine pour des personnages de plus de 20 ans Vieillissement du lectorat Sûrement. Mais est-ce que c'est la seule raison, et plus largement, pourquoi les personnages âgés sont-ils si importants dans le manga Car cette fameuse hype imaginaire est bien souvent seulement là où on a envie de la voir, évidemment. Donc regardons surtout ce qui se cache derrière tout ça. Donc avant de commencer, euh, on va parler du mot « vieux hein. ». Je l'ai dit dans l'intro, ce mot « vieux », on va un petit peu euh, luser euh, et s'en amuser, évidemment. Parce que non, les héros de Sakamoto Days... De kaiju 8 ou de spy family ne sont pas des grabataires. Non, ils ne sont pas dans le troisième âge. Mais d'une certaine façon, ils sont vieux. Ils sont vieux par rapport à l'âge moyen des héros de manga, d'action et d'aventure que l'on voit au firmament des ventes de manga, ce qui, ce qui trustent les ventes habituellement. Et vieux par rapport au lectorat supposé auquel s'adressent ces publications japonaises de ce type. Et, et donc, euh, sinon, euh, autour de, de, de cette table, on serait dans ce cas-là tous très 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 <rire> vieux.
1: On n'aurait pas notre place, on ne serait pas en tout cas personnages principaux de Shonen, ça c'est sûr. Ah, Quoi ouais. qu'il en soit, ça c'est clair.
0: On va donc parler de Sakamoto Days, The Kaiju 8 et de Spy Family dans cette première partie d'émission. Ce sont donc trois Shonen mangas à succès, enfin au Japon pour les trois et en France pour au moins deux d'entre eux puisque Sakamoto Days ne sort que cette semaine et ils ont un point commun, c'est d'avoir donc des héros d'un certain âge, des adultes avec des responsabilités d'adultes, qui doivent donc payer des factures d'adultes et mmh. qui n'ont plus forcément envie de partir à l'aventure, à la recherche de leur papa, parce qu'il <rire> est probablement déjà très vieux, et ils ont bien d'autres motivations. Donc pourquoi, pourquoi autant de, de, de personnages âgés, et, plus âgés qu'avant en tout cas, dans des titres qui marchent Eh bien, première réponse, c'est parce que effectivement, je, je pense que le, le lectorat consommateur, mais qui consomme massivement, mmh. a vieilli au Japon mmh. Je pense que le, 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 la, le pic des, de la pyramide d'âge a évolué et qu'elle est euh, moins qu'elle est moins, qu'elle est moins, moins âgée, quoi, tout, tout simplement. et Soit il y a toujours eu des, des gens assez âgés pour acheter des, des mangas hein, au Japon, dans le monde entier, pour, pour en lire. Mais euh, je pense qu'ils prennent de plus en plus une place euh, importante pour les éditeurs japonais et qui représentent euh, un segment plus important qu'auparavant.
2: Bah, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat Enfin, quand tu compares avec euh, ouais, les avant, des les... shounen jump où ils calculaient en fonction de, le, de l'argent de poche des enfants, <rire> bon, bah, l'argent de poche il est un peu plus augmenté là je pense. C'est, c'est ouais, puis, ça.
1: Je pense qu'ils ont toujours eu en vue ce lectorat plus âgé parce que même si on regarde des séries plus vieilles, tu, tu vois je vais prendre Yu Yu à Kuchlo, le héros a pas 8 ans. Yuzuki il a pas 8 ans. Il a 17. Il a 17 mais tu vois il est déjà à la fin du lycée en soi. Tu vois, donc, euh, je pense qu'ils ont toujours Comme entre 17 et 32 tu vois.
0: Ah, ah, oui, c'est... on est oui.
1: d'accord qu'il y a une différence, mais je pense qu'ils ont toujours eu un petit oeil là-dessus. pour. Tu vois, Si tu pars du principe que le Jump est un magazine où il y a plusieurs titres, mettre des héros de différents âges, je pense que ça te permet, ça te garantit aussi d'être sûr qu'au cas où, on va pas louper un lectorat un peu plus vieux quand même.
2: Mais Le fait d'avoir des personnages tu vois, de, de différents âge ça permet aussi d'aborder des thématiques plus variées, ou même des approches ou des angles de plus variés en fonction des différences d'âge. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, euh, les problématiques d'un gamin de 12 ans, et de, même de 17 ou 32, bah, ça ne va pas être les mêmes euh, façons d'aborder les choses. Même si le problème peut être le même.
0: Oui, et puis même pour le lecteur, du coup, il ne va pas l'aborder de la même façon selon son, selon son âge. Bah oui. et c'est ça qui est ouais. intéressant aussi. Puis ouais, on peut faire avec des personnages qui ont passé 20-25 ans, des choses qu'on ne peut pas faire avec un héros de, de 15 ou de 17 ans. Mm. Par exemple, euh, si on prend Hunter x Hunter, les personnages âgés ont d'autres rôles que Gon n'aurait jamais pu avoir. Oui. Et Kirua n'aurait jamais pu être le héros de Hunter x Hunter parce que c'est un assassin. Sauf qu'aujourd'hui, on a des héros assassins. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Parce que ça, finalement, euh, c'était juste un petit curseur à décaler. Et, euh... Mais à
0: l'époque, ça ne ça, serait, serait sûrement pas passé. Que Kirua sur
1: le héros de Hunter, où c'est sorti et tout ça, tu vois Non, 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 je pense pas que ça serait passé. Et puis là, c'était sûrement une volonté de, d'opposer Gun, qui est très candide, bah bien, on est à bien, justement oui. euh, mmh. le côté sombre de, de, de Hunter, on va dire.
0: Mais il y a tout un contexte à, à se remettre en tête. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu, y a eu un, petit, y a un petit décalage. Tu vois, Il y, y a une acceptation oui. euh, de la part, en tout cas, des services éditoriaux. Mmh pas forcément dans, euh, dans, dans la réalité, mais que les services éditoriaux se sont dit, ok, on décale légèrement la stratégie. Ouais. Et puis l'arrivée final, du web euh, aide aussi. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis je suis sûr que ça se remarquera à peine au final si tu, dé- si tu décales un petit peu l'âge. Le, Par contre, il y a un truc qui n'est compla- pas non plus assumé à 100%, parce que s'il regarde les trois mangas qu'on, qu'on va aborder, bah, au final effectivement, ce sont des vieux, entre guillemets, les héros. Mais ils sont toujours accompagnés par des personnages plus jeunes. Il ne faudrait pas non plus faire, mmh. tu vois, les Avengers des vieux avec... Tu sais, euh, <rire> c'est un shonen qui se passe dans une maison de retraite, tu vois, ça n'a ça, ça pas, pas eu lieu encore. Mais il faut quand même garantir une espèce, de, une espèce d'âge un peu médian. Tu vas te mmh. dire, ok, c'est les héros, mais pour tout ce qui est référence jeune... Il va, il, on va avoir besoin d'un substitut et donc à ce moment là c'est le personnel secondaire d'à côté quoi ouais. le
0: shonen dans la maison de retraite je crois que ça serait dans la case euh, lol what the fuck du jump tu sais ouais. leur manga un peu totalement débile <rire> qui n'a aucun sens euh... ça pourrait être très cool ça oui. pourrait être marrant effectivement bon parlons euh, vraiment de, de ces mangas Sakamoto Days ça sort donc cette semaine c'est l'histoire d'un assassin de légende devenu épicier suite à son départ à la retraite retraite jeune hein, puisqu'il a 27 ans oh là euh, là. une retraite prise à la demande de sa femme qui trouve que ce n'est pas un métier adéquat pour fonder une famille.
2: Tu m'étonnes. On a
0: déjà vu des assassins avec une famille. Bref, elle n'a pas totalement tort. Euh, seulement voilà, les organisations et syndicats criminels ne veulent pas laisser un de leurs membres arrêter l'assassinat si facilement. Alors, ils décident d'envoyer des tueurs pour le supprimer, tout simplement. Point. Voilà. Allez, oh, bye bye bon uh, Sakamoto.
1: <rire> bah, alors, moi déjà, ce qui m'a choqué, c'est vraiment euh, quand j'ai appris son âge. Vois, quand j'ai vu « 27 ans », je me suis dit non non, attends il y a bizarre je suis allé voir sur Google Images je me suis dit peut-être qu'en couleur je vais voir je vais voir un petit peu plus mais d'où tu ça représentes des à double ouais foyer. voilà c'est ça je les, ai, je les ai posés sur le bout de mon nez je suis pas un vrai vieux ça quand même mais d'où tu représentes un vieux avec des cheveux aussi blancs à 27 ans tu vois enfin je sais oh. quand on a commencé à bosser sur le conducteur je me suis dit mais euh, attends il est censé être plus vieux que celui de Kate Lowe 8, lui tu vois. Mais c'est, c'était, c'était hyper bizarre. Je me suis dit « Ah ouais, là, ils ont vraiment pris le parti de dire « C'est un vieux, vraiment !» Ouais mais ouais. Tu sais, C'est le contre-pied, genre euh, «
0: Voilà, t'étais assassin beau gosse, et maintenant, euh, il suffit que t'arrêtes l'assassinat et, et t'es un t'es vieux bedonnant. » Du coup, t'es euh... un vieux bedonnant. Ouais. <rire> Moi, j'ai été surpris par ça, mais aussi euh, le personnage principal m'a surpris, parce que outre le fait qu'il n'a pas le physique habituel d'un, d'un super-héros, oui. il parle quasiment pas. Il dit rien oui, c'est, mais... c'est un truc de malade. Le, le, dans le premier tome, il, il, a, il a 10 bulles, quoi, Grand Max.
2: Mais, mais, mais du coup, mais moi je trouve que c'est génial. On dirait qu'il est quasi télépathe, tu vois. Parce qu'il arrive malgré tout à faire passer euh, ses idées, à communiquer normalement, on va dire, autant que ça faire... Ça peut quand tu as une profession aussi bizarre qu'assassin. Et euh, il est parfaitement euh, lisible, quoi. Enfin, il n'est pas torturé, chelou. Enfin, tu vois, c'est ça le décalage qui est, qui est quand même euh, très marrant.
1: Mais il y a un petit aspect mystique en plus sur la manière dont il communique, justement. Oui, voilà, ou... ouais, ouais, et là où t'a, ça marche, truc, c'est quand euh, euh, euh,
0: un assassin euh, prend sa place, essaye de le remplacer pour euh, pour le tuer, et il parle beaucoup. Ouais. <rire> et c'est le premier c'est truc. Et même ah, moi, en tant euh... que lecteur, je fais. C'est, c'est que ce bordel. <rire> euh, un ça n'a aucun sens, quoi. <rire>
1: Évidemment. Mais moi je, l'ai, je l'aime beaucoup ce perso alors euh, Déjà parce que c'est quasi un copier-coller de Kotlanzai dans oui. Slam Dunk Mais autant physiquement tu vois, que, euh, que d'un point de vue euh, caractère Et pour ceux qui ont lu Slam Dunk et qui connaissent Kotlanzai C'est quelqu'un qui ne parle pas qui, Il doit parler peut-être dix fois maximum dans le, dans dans le manga Dans toute la série ouais. Dans toute la série Mais par contre tu sais très bien qu'il a un côté dark Et lui en plus c'est son, son passé un peu Donc moi ça me, ça me laisse plein d'espoir sur le perso de Sakamoto Où je me dis hm, Il parle pas mais quand il va parler ça va être intéressant quoi
2: Ouais, mais c'est la moustache ça, zai.
1: Et puis le, 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 l'auteur a donné quelques-unes de ses,
0: de ses références, et c'est que des grands euh, mangas, c'est que des best-sellers, et on, on, c'est, un, c'est un auteur qui a lui aussi beaucoup, beaucoup de mangas et ouais. qui, euh, qui, aime, qui aime beaucoup ça, et ça, ça se sent avec ce, avec ce personnage de, de Taro Sakamoto. Vous avez remarqué que dès le début, contrairement à plein d'autres mangas, il est déjà ultra l'aise. Oui. C'est déjà le meilleur, moi je me demande jusqu'où ils vont même pouvoir le faire progresser parce qu'il euh, est déjà super doué il peut déjà éclater euh, les trois quarts des, euh, des, des super tueurs bon, on, dans le tome 2 on nous, laisse, euh, on nous montre qu'il y en a deux ou trois qui peuvent être super forts mais, mais voilà je, je me demande où ça va se jouer et contrairement aux autres mangas de, de baston je pense que aussi la différence même si ça, ça marche aussi mais elle va pas forcément se jouer sur le physique l'entraînement, la, la, la baston comment progresser avec des nouvelles techniques mais que ça va se jouer sur les, les valeurs qui vont le faire gagner mm. le, le fait d'y croire, hein. pas ouais. l'amitié tu vois mais le ah bah oui, mais c'est, bah, si c'est, le tru- si.
1: c'est le truc inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de devenir le meilleur tueur, il va plutôt essayer de devenir le meilleur être humain et aussi progresser en termes de valeur et de, mmh. de, de, d'acceptation de l'autre et tout. Enfin, j'imagine, de toute façon, il va pas se De toute parler, façon, il oui, est hein. retraité, donc euh, <rire> voilà. ouais. il ne veut, veut plus être tueur.
2: Après, il y a, le, y a le, le sidekick, tu vois. Donc peut-être c'est ça. Il c'est, y a aussi une histoire de transmission. Euh, un sidekick. jour, je serai
1: le meilleur mentor.
2: Ouais. Ah,
1: ouais, hein. ça, ça, me un peu, <rire> ça me paraît un peu léger comme, <rire> comme, 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 comme plat Mais en même temps, moi, c'est vraiment ce, que, ce, qui, m, ce qui me donne envie. Alors déjà, il bon, faut quand même préciser que le manga, graphiquement, il est magnifique. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment très beau, c'est efficace. Ça va vite, ça frappe fort. Et euh, moi, j'ai vraiment bien aimé le rythme. Et il y a tout le plot scénaristique de Sakamoto qui, qui, qui m'intéresse vraiment parce que au final le mystère qui entoure le passé du héros bah, c'est ça qui va nous intéresser on, on, on va quand même finir par arriver à qu'est-ce qu'il a vécu pour le forcer à prendre sa retraite et là je pense bah, qu'on est oh, dans... Ça, c'est... Non, mais mais oui, c'est, un, il... c'est un
0: petit peu dit, c'est-à-dire que... Euh, c'est il... l'amour. C'est l'amour, c'est la femme qui l'a... Tu penses qu'il y a plus que ça Tu penses que ah, ça, c'est hein. le petit truc qu'on ah, nous donne au c'est début obligatoire. Ouais. C'est, c'est
1: obligatoire, parce que là, on est clairement dans, une première, dans un premier cycle où on va nous montrer l'étendue de la force de, sa, de Sakamoto jusqu'à, bah, jusqu'au moment où il y a un de ses anciens copains qui va venir pour le, pour le buter et qui va dire « Mais tu sais, l'organisation maintenant, elle est partie en couille quand même. <rire> ça serait bien que tu reviennes tu vois, pour une ah, dernière chantage. mission. <rire> » Mais en tout cas moi j'imagine comme ça, j'imagine okay, la suite okay. vraiment comme ça
0: ouais. ah, bon. Mais Pourquoi, pourquoi oui. pas euh, On verra <rire> ce, que, ce, que, ce que ça va donner Mais c'est vrai que dans ce manga avec autant d'hommages à différents mangas et surtout à différents films d'action, films policiers, des thrillers, à bah, à plein fight, de choses euh, Ah ouais, ouais. ouais non, ça a été ouais, difficile ouais. de faire un héros jeune habituel parce que dans ces films là au cinéma y a pas, c'est pas un gamin de 20 ans qui arrive, tu vois non. Ou, de, ou, de, ou de, de 15 ans, ça n'existe pas dans ce genre de <rire> film. C'est souvent tu sais, des mecs un peu bourrus, des mecs qui ont du vécu, des parents. Ouais. Ouais. Et là en plus, on a du Serial Killer, on a du Jackie Chan, on a du Hardboil. <rire> oui. J'ai l'impression que c'est que le début, mais qu'en gros, tout le cinéma va, va y passer à la manière d'une autre façon, hein, mais à la manière d'un, d'un Fire Punch, tu vois, où mm. on, on va s'amuser à rendre beaucoup d'hommages comme ça.
1: Oui, et puis les références, je suis d'accord qu'elles viennent vraiment complètement du cinéma d'action. Là, moi, ce que je vois, c'est du, c'est du cinéma. Ça m'a, ça m'a même fait penser à John Wick un peu mmh. dans le de, dans l'idée de le gars il a décidé d'avoir une vie tranquille bah bah y a gars il est tranquille il a arrêté de tuer des gens Quoi, mais, mais on vient le on vient <rire> le faire chier oui bah là c'est que tu sais, ils, viennent, ils viennent l'emmerder et il ne faut pas réveiller l'ogre qui dort, normalement.
0: Mm-hmm. Bah ouais, c'est euh, du John Wick, il euh, y a un peu de Léon, tu vois, quand tu oui, vois un des grands. personnages du tome 2, il a une petite tronche à la, à la Léon, il euh, y a un peu de Hitman aussi, enfin, il voilà, y a plein de références un peu, un peu sympas, moi j'aime bien.
2: Bah c'est le melting pot euh, hyper sympa, enfin, franchement, enfin, moi aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé la lecture euh, des, des premiers tomes, là. Enfin, et, et c'était... C'est, c'est, je sais pas, c'est hyper frais, c'est, ouais. tu sens qu'il a, y a plein de, comment dire, les histoires sont dark, parce que c'est des histoires d'assassins, de, de primes, de, il faut buter des gens, etc. Mais il y a une super, euh, un bon feeling quoi, <rire> tu vois, ouais. t'es, t'es content quand tu lis ça, t'es pas mal à l'aise, t'es pas trop euh, genre... Non, hum. non, non, et euh, et je trouve que, bon, ce qui est drôle, c'est que la plus balèze c'est sa femme et sachant euh, la peur qu'elle lui inspire
0: moi j'ai à hâte chaque de, fois qu'on découvre qu'elle, qu'elle aussi
1: était assassin et quelque chose qu'ils se sont enfus ensemble qu'ils étaient de deux familles rivales enfin tu vois il ah, y, bon. y, a, y a plein de trucs euh, <rire> il vient de relire Roméo et Juliette et donc du coup il est à fond euh, sur, sur, sur les familles qui, qui s'opposent et surtout euh, sur le dessin il y a un côté Murata moi je vois vraiment du Murata oui, sur l'intensité mmh. euh, les traits de vitesse beaucoup 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 de traits de vitesse parce qu'on est dans l'action
0: pure exactement et un côté très parodique par moment ouais. mais, euh, mais avec, euh, avec plus, délicatesse
1: ouais et plus oui. de sérieux quand même il ouais. y, a, y, a, y a un côté, plus je, je, je prends au sérieux je, je sais à peu près où je vais quoi
0: et, et la parodie <rire> de, de Shonen est, est très grande au point où euh, malgré tout ça, l'auteur réussit à y mettre des ingrédients réputés pour plaire au lectorat jeune, la oui. transformation oui. malgré tout euh, oui, Taro oui. Sakamoto, il a une transformation ouais. <rire> qu'est-ce qu'elle est, mais il mais y en a une oui. euh, dans le tome 2 on nous parle de l'académie des assassins mm. Hey, il ouais. y a une académie pour faire, euh, être magicien, il y en a une aussi pour être assassin. Ok, Bien pas sûr. mal. Euh, ah ils le, ont...
2: le Japon, mais
0: <rire> Il y a toutes tout. les écoles possibles.
1: Exorciste, euh, ninja, cuisinier, agriculteur. <rire> les, les, l'école de cuisine devient bizarre au bout d'un moment. Genre que de la cuisine, vraiment.
0: <rire> cuisine, agriculteur. Tu, sais, tu fais les deux. Il y a des pouvoirs parce qu'ils ont quand même tous des, euh, ouais. des spécialisations, ouais. tu vois. Même mmh. comme dans comme dans class un petit peu aussi par par moment. Il y a on découvre qu'il y a une sorte euh, de classement parmi les assassins, puisqu'il ouais. y a une organisation, une ligue des assassins avec... Euh, ah, c'est très, très euh, catégorisé. Licence, ouais. Bah, ouais. Comme dans, dans plein de shonen et <rire> ce genre d'éléments, pour en avoir parlé avec plusieurs auteurs de, de manga, c'est euh, à chaque fois, ils me disent, mais ça, c'est pour plaire au
1: jeune ouais. lectorat. Ça, ça sent un truc hmm. éditorial, mine parce qu'en plus, euh, dans Sakamoto, je sens un peu la truelle là-dessus, tu vois, où tu dis, je vois pas trop le rapport, en fait, de nous expliquer qu'il y a une <rire> académie, alors qu'on parle d'un mec qui a 28 piges, tu vois, donc je pense pas qu'il va aller à l'école, du coup, je pas pourquoi vous me précisez ça. Euh, si. mais euh,
2: Appelle-toi le oui. CPF
1: <rire> oui, 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 non, mais je, ça, pour le coup, c'est vrai que je, je le sens plus comme un truc un peu éditorial à la truelle, genre, oui, mais tu sais, ces ingrédients, ils sont obligatoires dans un shonen, il faut les mettre comme la transformation. Moi, j'avoue que c'est un truc qui m'a un petit peu déçu, j'avais un peu l'impression de d'un truc genre c'est pas assumé jusqu'au bout ce concept mmh. du coup on va lui faire une transformation jeune et stylée parce que Sakamoto il ne peut pas être stylé en l'état alors que je trouve que le défi est là en fait typiquement Coach danse dans Slam Dunk tu... il y a un moment il devient très très badass pendant ah oui. une case c'est pas plus long que ça <rire> mais il l'a fait à l'identique en fait euh, il est quand même gros enfin bedonnant tu vois et, et, et ce décalage là tu le ressens pas par le visuel tu le ressens par le changement d'ambiance parce que là il vient de s'énerver Coach Lanzai Sakamoto j'étais un peu dé- bah, par moment, euh... en plus, tu
0: l'as où il garde sa forme normale oui. et il est stylé. Oui, c'est pour oui, ça que je, je me suis dit, ok, ils l'ont mis dans le tome 1 pour dire ça existe, mais ça reviendra pas avant un moment. Et Surtout, ça que ça c'est pas expliqué. Hein. En plus,
1: et ça revient dans le tome 2 J'ai pas, j'ai pas compris. C'est genre il devient moins gros, c'est ça
2: Comment dire, il crame toute sa graisse Je sais pas. Il utilise
0: tellement d'énergie et de force, de concentration, qui redevient slim c'est ça <rire> et bon. musclé bizarrement Sakamoto Dice Tom 1 et 2 c'est, c'est dispo vous avez compris qu'on s'est plutôt amusé euh, qu'on s'est plutôt amusé à le dire, mais euh, ben voilà vous savez de, de quoi il, il, en, il en retourne sur, sur ce titre qui n'est pas non plus un titre euh, ultra classique ça je, je pense que vous l'avez compris en nous écoutant parlons maintenant de Kaiju 8 Kaiju <rire> numéro 8 Bon bah on en a déjà parlé, on a fait une émission exprès qui s'appelle mmh. euh, Kaiju 8 et la métamorphose, je sais tout plus tout comment fait. c'était. Euh, on en a parlé à plusieurs euh, reprises, je vous fais un, un pitch rapide. Euh, on est dans l'histoire d'un monde dans lequel le Japon est sans cesse attaqué par des Kaijus, Kaijus <rire> géants ou Kaijus petits. Euh, des brigades ont été montées pour lutter contre ce fléau. Kafka n'en fait pas partie. Non. Lui, au contraire, il est dans l'équipe de nettoyage qui ramasse les cailles joue morts. Mais euh, au fond, il rêve encore d'intégrer ses équipes de combat. Malgré ses 32 ans et ses abdos un peu bedonnants, et il y
2: arrive ouais ça va hein. ben
1: oui, ouais, non ben non mais... il,
0: y a un petit, il y a un petit truc tu vois ouais. il, y a, il y a un petit plan où on le voit que ouais. dans, le, dans le tome <rire> 2 ou 3 je sais il plus, est pas ouais. au meilleur de sa forme exactement et donc de base il est nul comme un ado de 15 piges euh, <rire> nul des autres mangas c'est vrai que là il a 32 piges mais
1: euh... bon, ouais. en plus d'être nul il a le poids des années lui
0: oui c'est ça mais, mais il fait vraiment il a vraiment
1: l'air d'être un, un nul sans pouvoir tu vois ouais. euh, comme des coups au début <rire> oh, j'aimerais bien être un héros mais je suis un peu naze et il n'est même pas aussi euh, héroïque que des coups au début, tu vois. Lui, il a vraiment un côté... Pff, t'es snoopy, tu vois. alors ah, je suis un peu blasé. Bah, euh, c'est un peu ça, ouais. Euh, alors, attention, je vais faire un parallèle très vague, mais c'est parce que ça m'a fait penser à ça. En fait, le, le, le perso de Kafka, je le vois un peu comme un personnage d'Isekai. Mmh. Alors, attention, c'est dans le sens où je le vois un vrai transfert de, de réalité, comme dans un Isekai, un perso... Meurt dans un monde et est transféré dans un monde euh, imaginaire derrière où il va avoir D'accord. des pouvoirs. Bah, là, je vois vraiment euh, Kafka qui passe d'un monde très terre à terre où il nettoie les monstres euh, qui, euh, qui viennent d'être butés. Il a un vrai emploi, un, ploi, un emploi quasiment de fonctionnaire où il se fait engueuler par son patron. Il doit former des petits jeunes. Ah, il passe complètement dans un monde fantastique où il a des pouvoirs magiques et il devient un héros de l'humanité. Du coup, ça m'a donné une vraie, euh, un, un vrai feeling euh, qui a un plot. Euh, très isekai le loser qui a droit à une seconde chance tu vois
0: D'accord. mais
1: au final ça reste un, un trentenaire qui retourne à l'école <rire> et qui va avoir l'occasion de ne pas refaire les mêmes erreurs que pendant sa précédente vie on va dire quoi
0: mmh. ouais, ouais si tu réponds le cheveu mais non mais je comprends ton je oui, comprends ça la tient. démarche il y a un vrai côté de deuxième chance et oui, il y a effectivement un vrai côté deuxième chance et effectivement il change de monde il passe dans un autre monde isekai c'est, c'est logique ouais Théoriquement, euh, techniquement. <rire> techniquement <rire> ouais.
1: Parce qu'il a dû convaincre Maxime pour oui, avoir le que... droit de placer ce
0: truc. Et Je pense que la note artistique est meilleure que la note ouais. technique au final. <rire> Très bon patineur ce cagnard. Euh, moi ce que j'ai trouvé marrant avec ce personnage de Kafka et Bino, par rapport à son âge, hein, c'est son rapport au reste de l'équipe. Mais à l'école. Il... Ouais, à partir oui, du moment oui. où il, est, où il oui. rentre dans, dans, dans la formation oui. pour, de, pour, pour intégrer les, les, les membres de l'équipe d'autodéfense. Euh, tous les autres membres lui font sentir qu'il est plus âgé qu'eux. Ouais, le des moments, bout. C'est ça, et à des moments, ils font même preuve de, tu sais, de sale jeunisme. Ouais, tu c'est sais, quand genre. nous, on croise c'est des ça.
1: jeunes, qu'on est sales jeunes, <rire> qu'on a envie de lui dire c'est qu'ils sont devant le, le lycée, ils font la même chose, ouais. ils, ils font leur sale jeune. Mm-hmm. Et puis même, ils sont pas très bonne ambiance alors que lui, il est très bonne ambiance. Au contraire, il leur dit, oh, on va aller prendre le bain tous ensemble. Enfin, t- non, pas comme ça. Mais <rire> tu vois, il euh, il essaye ouais, de garder... Un,
2: bon qu'il a sorti.
1: <rire> il essaie de garder une espèce de team spirit qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympa, alors que les jeunes, ils sont plutôt ouais. en mode, non, je serai le meilleur, c'est bah, moi qui serai compét devant. Compét et ouais. euh, et mmh. par contre, je suis complètement d'accord avec Max, il y, y, y a quelque chose d'assez sous-jacent. Et que je le retrouve, en fait, dans plein de mangas, c'est un peu comme bah, si c'était la honte d'être vieux. Il y a quelque mmh. chose de... Je trouve de très perturbant pour un lecteur, un lecteur français, un lecteur occidental même, Je de, en, en fait c'est comme une vanne qu'on ne comprendrait pas. Tu vois, genre, bah, il est vieux et alors Ne oui. me dis pas que c'est ça la vanne, tu vois, c'est pas... Ouais. Bah si, il est vieux, donc, donc on se moque de lui. D'autant que bah, culturellement, il
0: y, y a un vrai respect euh, bien plus bah, oui. imposé au Japon euh, par rapport aux personnes âgées, tu vois. Mais, ah, le
2: confucianisme
0: c'est, Ouais, c'est ça, mais euh, par rapport aux vraies personnes âgées, ouais. oui. aux vrais vieux. Au vrai lui, vieux. C'est un intermédiaire, tu vois, il n'est pas si vieux que ça. Mmh. Et puis je pense que c'est, c'est comme nous quand on dit qu'on est vieux, je pense que les auteurs s'autovannent dans ces cas-là.
1: Oui, et c'est de la vanne nulle en plus, tu vois, c'est de ⁇ Ah, t'es vieux, non, c'est toi qui es vieux ah, !⁇ Ah, super. Bah oui, on le fait très très tout le temps, drôle. alors bon. Ah oui, non, mais moi je trouve ça nul quand même. Hein, je, je peux me permettre de le dire.
0: Malgré tout, Kafka porte ses, ses responsabilités qui pour une fois vont avec sa tranche d'âge et son vécu, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, il fait ⁇ Non mais ok, c'est moi, c'est à moi de vous défendre, ouais. c'est à moi d'y aller en premier mmh. ⁇ ah, c'est vrai. Je vous ai emmené dans cette galère. Ok, j'y vais. Et euh... ah oui, c'est, c'est
2: ce qui rend les gens sexy. <rire> c'est vrai que ça peut le rendre
1: un peu un peu ah sexy. Ouais, d'un, ouais. D'un, d'un, ah ouais, elle <rire> a craqué. Ah bah oui. Ouais. Là sur ah oui. <rire> Et
0: la fin du tome 4, elle laisse espérer pas mal de choses. Je trouve euh, à, à ce sujet oui. euh, sans, sans voilà, on va mm. on vous dévoile pas la fin du tome 4. Euh, il sort euh, il sort là cette semaine aussi. Au, ce, n- au ce niveau 4, des, des responsabilités. Ouais. Mais au niveau euh... des responsabilités, ce qui va lui arriver, tu as à un moment donné, il, mm. il y va. Ouais. il y va il prend ses responsabilités bah, et c'est le grand ça, frère quoi. Et je trouve ça intéressant que bah, que ça soit lui qui supporte ça et pas euh, on parlera d'Adjin dans quelques semaines et pas un jeune euh, et pas un jeune qui, qui se retrouve avec des pouvoirs quoi
2: ouais. non mais moi enfin je pense que dans la sélection qu'on a faite là Kafka bah, il est plus vieux techniquement euh, il est il a 32 ans mais c'est un adolescent finalement il est il est pas tout à fait euh, bas- basculé dans le la enfin on va dire le monde adulte est euh, ah oui. et dur ouais, ouais, ouais. parce que pour ma part je pense que c'est parce qu'il n'est pas père.
1: Oui oui non mais il y a complètement les très... deux autres ouais. personnages ouais. de Spy Family. Il y a pas cette de... responsabilité
2: qui pèse sur lui et du coup oui il peut endosser ce rôle qui est quand même un peu cool du grand frère tu vois oui, de, oui, oui. d'être le mec que tu vas regarder parce que c'est un peu ton modèle et malheureusement pour lui tous les autres sont plus stylés que lui mais,
1: mais je, suis, je suis d'accord alors je déteste le mot adolescent il faudrait le brûler si on peut brûler les mots mais il y a ce truc justement que tu sais il n'a pas, pas fait la passation à l'âge adulte il a pas un métier d'adulte il a un métier, tu sais, euh, quand je dis métier d'adulte, c'est... Oui, il est métier, soldat, il n'est pas stratège. quoi. Il n'est pas dans les bureaux, il n'a ah, pas, ce... pas un taf il est de pas bureau, cadre. Voilà, ah. il n'est pas cadre euh, <rire> et compagnie. Et c'est D'accord. pour ça qu'il a en même temps ce côté très fun de... Euh, bon, on va aller boire des coups, euh, on, va, on va aller s'amuser. Ouais. Et en soi, moi, j'ai vu beaucoup plus de trentenaires... Qui avait ce comportement-là Plutôt que de gosses de 20 ans Qui était comme dans le manga tu vois bah vous c'est, là, cest que a little euh... Kafka ouais. est
0: plus réaliste que of euh, euh, bon, ah, oui, oui, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: bit of a
0: little bit of a little bit of pas little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Forger. little bit of prononcez Forger.
1: Moi,
0: je dirais. little je of a little bit of a little l'histoire d'un monde qui ressemble au nôtre au moment de la guerre froide il y a quelques décennies l'Est et l'Ouest s'opposent et un espion le meilleur de tous les espions Twilight a été choisi pour mener une mission qui empêcherait une nouvelle guerre de se déclarer. Pour la mener à bien, il doit fonder une famille, mais en quelques semaines seulement. Alors, il s'y met, il trouve une femme, chose à gage. Il adopte une enfant, une télépathe. Il adopte un chien, qui a un don de préscience. Évidemment, personne ne connaît les objectifs et les secrets des uns et des autres. Twilight, ou Lloyd Forger, se mue donc en mon père de famille aimant du haut de son métier de, de psychiatre. Lloyd, on ne connaît pas son âge. On sait que Yor a 27 ans. On sait qu'il a l'air d'avoir la trentaine, plus, ouais. plus ou moins. Et euh, c'est, je pense, le personnage que j'ai le plus de mal à cerner euh, des trois qu'on, qu'on a choisis. Ce qui est finalement plutôt logique, hein, puisque c'est un espion qui est capable de changer de visage, capable de changer d'attitude. Oh Et même au bout du tome 7, j'ai encore du mal à le... Elle s'est complètement. Qu'est-ce qu'il est fort Ouais, peut-être. <rire> ah,
1: moi, bah, c'est, le, c'est le personnage le plus flou, on va dire, et euh, de la même manière euh, que j'ai un peu cette notion de mystère avec Sakamoto, je l'ai aussi pour, euh, pour Lloyd où je me dis, il doit y avoir... Tu sais, quand on découvre le personnage, il travaille déjà depuis un moment, donc doit y avoir des missions un peu dark sur lesquelles il est tombé, et mmh. c'est pour ça qu'il est un peu charcuté, on va dire, du point de vue du cœur, et il euh, y, y, y a un côté très Il bouillard, le sous-entendent euh, parfois, ouais. ouais Mais... qui, c'est dur, enfin, tu sais, qu'il a eu une vie dure, en tout cas, et... Limite, celui-ci, plus qu'un personnage de, de, de vieux, entre guillemets, on va dire, pour moi, c'est plus le chef de la mission. C'est le seul qui a toutes les cartes en main et qui manipule gentiment hein, les, les autres membres de, de, de sa famille. Il a En fait, c'est une sorte de, de, de... Alors, j'allais dire sagesse, mais en même temps, il est dans l'action. Parce que c'est lui qui lit de l'action, la plupart du temps, déguisé ou pas. Il lit de l'action et peut-être de moins en moins au fil des tomes.
0: Mais en revanche, il ne sait pas pour Anya et il ne sait pas pour euh, Yor. Oui,
2: pour
1: non je veux dire Il euh, y, y a que lui Il y a des qui choses qu'il ignore malgré tout oui, vois, y ouais. y a quand même, Et de toute façon c'est sur cette dynamique que fonctionne Spy Family c'est que tout le monde Ne, sait, ne connaît pas les secrets des, des autres membres de, de la famille Mais disons que l'objectif qui est, euh, qui est je sais plus comment il s'appelle Le mec euh, Desmond Desmond il a que lui qui sait vraiment ce qu'ils doivent faire pour ouais. arriver euh, pour arriver à ce mec là mm. donc pour moi c'est un peu l'éminence grise mais en même temps une éminence grise normalement elle rentre pas dans l'action si
0: Ania elle sait mais elle comprend pas tout oui, <rire> voilà elle comprend pas
1: elle, elle sait que c'est important mais euh, ouais. mais oui elle c'est comprend ça, pas en pourquoi. tout cas la... Bah, à la 6 ans c'est ça. Mais, mais
0: la quête de Lloyd, c'est, c'est sa mission, tu vois. Ils ont, ils ont chacun une quête, un but. Lloyd, lui, il doit juste réussir cette mission qu'on lui a imposée en plus. Oui. Alors, il y croit, hein, mais on lui a donné cette, cette mission. Et, euh, et au final, sa vraie quête, c'est apprendre à être quelqu'un de normal. Oui, c'est ça. J'aime bah, bien, comme, tu vois, apprendre peu, la normalité. Euh. Un peu oui. ce qu'on
1: disait pour Sakamoto aussi, quoi. Apprendre à devenir un meilleur humain.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ou ce qu'on disait dans les précédentes émissions sur Free Ren ou your Eternity, finalement. Essayer d'apprendre un peu plus de, de l'humanité et du cœur des uns et des autres.
2: Oui. Enfin, la, la vie normale, mais la plus normale possible euh, au vu de ses activités, quand même. Tu vois Enfin, oui. c'est, c'est vrai que il, il est toujours dans cet entre-deux euh, parce que c'est quand même le Enfin, c'est assez comique pour l'instant, on n'est pas dans les trucs trop. Et les trois, en fait, sont, sont vraiment dans un registre euh, très parodique, euh, où on est dans quelque chose d'enjoué, etc. Alors que les backgrounds sont, sont très sombres à chaque fois. Il oui. y a vraiment un contraste qui est, qui ouais. est assez marqué. La
0: vie de, de Yor et son frère, elles
1: ont. Ah,
2: mais oui, non, mais, même, cool, hein. mais tout, tout oui, l'univers oui, même de Spy euh, Family oui, oui. est, est très sombre et est vraiment marqué et par la guerre. Et depuis pas encore années. Très, très
1: abordé non plus. Oui. Euh...
2: euh, Par contre, euh, moi, je trouve que c'est vraiment mon préféré des trois parce que, justement, il il est toujours dans le euh, le, le, contre-emploi pour lequel ça marche le mieux. Parce que c'est toujours... Il est le plus sérieux, il est le meilleur agent. Et c'est pour ça que c'est tellement drôle de le voir toujours confronté à des choses qu'il n'a pas du tout anticipées <rire> et qu'il ne peut pas contrôler.
0: Comme Nocturna, par exemple, oui, sa, voilà. sa, sa, collègue, <rire> sa collègue agent également. Mais oui. Moi, je me suis même demandé à, à quel point Lloyd était vraiment le héros de Spy Family. J'y réfléchis, je fais mais est-ce que, ok, on, c'est par lui que commence l'action, mais est-ce que c'est le héros de Spy Family Et j'ai commencé à regarder à droite, à gauche. À un moment donné. Vraiment, à la lecture des tomes, je me suis dit mais en fait, on le voit quasiment plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Et après, il revient. Oui. Et après, en fait, il revient un chapitre sur trois. Mm-hmm. Mais les autres ne reviennent pas autant que lui. Donc peut-être que oui, c'est un peu le héros quand même.
1: Bah, moi, je reste persuadé que de toute façon, je l'avais déjà dit quand on avait parlé la première fois de, de, de Spile Family, je pense qu'il va y avoir un moment, un changement de personnage. Parce que là, on se concentre beaucoup sur Lloyd, effectivement. Mais tu vois que le curseur... Il est en train, mine de rien, de, 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 de passer de plus en plus à l'école. Et à oui. l'école, tu suis la petite. Et moi, je suis persuadé qu'à un moment, il va y avoir un truc. va y avoir un changement de génération, quelque chose, euh, ah, une, une, une trahison. De toute façon, on est dans un truc d'espion. Donc, euh, l'agence qui va le trahir, c'est quasi mmh. un classique, tu vois. C'est, euh, c'est, un, c'est, 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 c'est assez évident comme ça. J'espère qu'ils vont faire un truc un peu plus original. Et en même temps, je me dis que c'est lui qui raconte l'histoire. Ça, dans tous les cas. Et mmh. depuis le début, c'est lui qui la raconte. Et il faut se dire qu'en fait, on a un point de vue. Donc là, l'histoire, elle nous est racontée par Lloyd. Même si parfois, le curseur change sur Anya, et c'est elle qui qui raconte l'histoire aussi. Mais je me dis qu'en gros, ça serait un peu comme bah, « T'imagines le manga Naruto ?» Mais t'imagines que c'est le Hokage qui le raconte. Et qui, qui, qui parle de Naruto, qui parle de... Mais et c'est des fois, vraiment on a un petit chapitre fondue. sur Naruto, et des fois. Ouais, voilà, et à un moment, t'as Naruto à l'école qui fait n'importe quoi. Mais ça reste quand même le Hokage qui te raconte l'histoire, quoi. Mmh.
0: Ouais, peut-être. Mais après, comme là, tu vois, arrivé au tome 7, mais ça se trouve au tome 8, ça va changer. Mais au tome 7, on a un chapitre sur Frankie, on a un chapitre, un chapitre sur le gamin Desmond, on a un oui, chapitre oui, sur le chien. Enfin... Ça non, mais ça tourne, hein. <rire> ça, ça, ça tourne. Mais genre, euh, j'ai l'impression qu'au tome 7, t'as chacun son chapitre oui <rire> c'est, c'est, et... voilà, mais ça, m'a fait, ça m'a fait rire. Je fais ⁇ Ah ouais, ok, non, donc c'est choral en fait. ⁇ Et à chaque oui, fois, oui. c'est raconté à la première
1: personne. Ouais. Chaque mais, fois, le, même, sauf le chien, je sais si, pas si, je l'ai même pas même vu. Même dans même le, chapitre, chien.
0: Euh, le chapitre avec le chien est raconté du point de vue du, du, du chien. <rire> c'est ce très drôle, <rire> du coup. Mais alors, beaucoup partagé avec Lloyd, ma, ma, oui. malgré tout, ce qui me fait me dire que ça reste Lloyd, le fil conducteur, le, le héros du ah manga, mais quand j'avais quand même, même envie de me poser la question du... Est-ce que c'est vraiment le, est-ce
1: que c'est vraiment le, le héros, malgré tout bah c'est bah Effectivement, si... c'est, c'est le chef. quoi Donc ouais. il, il doit voir ses interactions aussi, il doit voir tout le monde bouger. C'est lui euh... qui,
2: doit, qui doit mener le truc à bien c'est ça.
1: <rire> mais, mais
0: en, Moi, c'est mon rêve, capital. c'est dans, dans 5, 6, 7, 10 tomes, mm. c'est qu'il y a une énorme ellipse, c'est qu'on passe à Spy Family saison 2, et c'est Ania, 17 ans, apprenti espionne. <rire> wow. ah bah ça va être drôle. Moi mon, ma
1: ma suite de série, c'est Trahison trahison de l'agence gouvernementale. Les deux parents sont morts. Anya continue à rester dans l'école pour se former et justement détruire la société de l'intérieur. Vous oh. savez qu'on a... Il faut qu'elle grandisse. À euh, ah oui, euh, 14, sûr. 15 ans. Ah bah Oui, bien sûr. Mais vous savez qu'on est... On est sûrement beaucoup plus ambitieux que ne le sera le manga. Hein.
0: Euh... Oh. Laissez-nous rêver. C'est ça, bon, on a le droit de rêver. On oh, va faire des fanfictions. Vous avez remarqué que ça concerne, peu... en tout cas, ces trois mangas, que des titres à labelliser Jump Mm. à la limite j'ai essayé de réfléchir sur les, les mangas récents où il y aurait des personnages âgés bon, moi je suis tombé sur Free Ren mais ça compte pas vraiment <rire> euh, <rire> je suis tombé sur Meliodas dans Seven Deadly Sins mais là aussi il est à part parce que de toute façon l'un comme l'autre c'est pas des humains mm. leur univers c'est un univers de fantasy oui, donc, oui bon, ça c'est, marche pas voilà. après je suis tombé sur Undead Unlock encore Jump de toute façon ouais. et puis il a, de, il a 200 ans enfin, c'est compliqué quoi.
1: C'est, et puis c'est encore titre du Jump quoi, voilà. et puis c'est un manga en norme qui a pas de
2: oui encore... qu'il y a
1: pas de logique <rire> non il y a, a pas de logique euh... mais euh, en même temps par contre bah, je, j'en profite sur undead il y, y a toujours ce truc de la transmission et de la connaissance il y a toujours mm-hmm. vraiment ce truc-là qui passe undead passe la connaissance à Unlock euh, bah, à euh, un qui elle ne connaît pas trop le monde qui est resté enfermé pendant des années et euh, lui par contre il connaît tout ce monde euh, magique toute l'organisation et il lui fait passer euh, il lui fait passer plein d'informations Bon, moi j'avais juste envie de parler d'Undead parce que franchement c'est trop bien. Mais après c'est, c'est vrai que trop, Andy,
0: trop Andy découvre lui-même des trucs en rentrant dans l'organisation. Oui. Et donc euh, donc bon, bref, c'est, c'est encore un manga vraiment à part, Undead and Luck, il faut, faut qu'on en parle plus longtemps. Ouais, ouais, mais, faut euh, qu'on en parle. Ouais. Mais à part. Mais vraiment <rire> trop bien, vraiment trop trop bien. Non, j'ai, j'ai réfléchi et je suis encore tombé sur un autre manga labellisé Jump, même si c'est pas oui. dans, le, dans, dans le Shonen Jump, mais c'est One Punch Man évidemment. Ah. Ouais. One Punch Man, Saitama, il a 25 ans donc, euh, oui, le vieux. Euh, ouf, voilà, il fait partie de ces vieux. Euh, il est à la limite. Alors, j'ai du mal à le coller à ces trois-là en termes de vieux, puisque Saitama il fait. Il fait n'importe quoi. Mais euh, bon, pour le côté référencé, et puis il irait bien avec Sakamoto Dice, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour le côté un peu parodique, etc. Oui,
2: oui, oui, encore une fois, euh, truc très comique, mais dans un monde complètement ravagé, quoi. (rire) Un monde
1: dramatique. (rire) euh... Mais c'est marrant parce que justement, quand je commençais à préparer l'émission, c'est vraiment le premier truc que je me suis dit c'est, ah, mais attends, Saitama Obligé, il a sa place dedans. Parce que pour moi, il rentre vraiment dans la case du vieux, quoi. C'est, et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, lui aussi, il a un petit jeune, lui aussi, il a Genos oui, à qui il transmet, euh, oui, il transmet des choses euh, et tout. Mais euh, il, il a un vrai comportement de petit vieux. C'est-à-dire, il fait les courses au marché, il, fait les, il a des bons de réduction, il aime bien prendre, euh, bah là, je viens de rattraper mon retard en plus. Hey, lisez One Punch Man, vraiment, c'est, c'est tellement dingue euh, ce manga, c'est, c'est, je, je suis surpris à chaque tome, quoi. Mais pour moi, l'incarnation du vieux, c'est lui. C'est, c'est vraiment lui Alors qu'il devrait pas hein, Parce qu'il a quoi 25 ans 25 ouais 25 ouais, 25, ouais. Il, il devrait pas Mais tu sais Il rentre du marché Avec ses petites courses Il a sa euh, routine, ouais. ouais il a sa routine Il n'aime pas être dérangé euh... C'est, ouais, je le verrais bien marcher avec deux mains dans le dos. Tu sais, comme les petits vieux japonais, vraiment. Tu vois, euh, mais...
0: Je marche avec des mains dans
1: le dos. Oui, je sais J'ai vu un autre mec dans la rue. Euh, j'ai failli le savater. <rire> je lui ai dit « Hey, marque déposée, connard <rire> !» Mais euh, vous, avez, vous, comme, vous êtes deux, maintenant. Voilà, vous êtes deux ah, très le bien, faire. merci.
0: Moi, ce qui me paraissait intéressant, euh, quand je regarde ces, ces trois personnages, euh, plus effectivement, peut-être un peu Saitama, mais, mais surtout quand on regarde Taro Sakamoto, quand on regarde Kafka Ibino, quand on regarde Twilight c'est qu'ils sont tous amenés dans l'histoire par une forme de renoncement. Et donc, du point de vue des auteurs du manga et de ce qu'ils ont envie de montrer à leurs lecteurs, c'est ce point de départ de renoncement. Kafka, il est présenté comme un mec qui a renoncé à devenir un héros, qui finalement va passer outre ce renoncement. Sakamoto, il est présenté comme un gars qui a renoncé à être le meilleur assassin pour fonder une famille, mais qui finalement est rattrapé par par son passé, par cette histoire d'assassin. Twilight, il a renoncé à avoir une vraie vie pour être le meilleur espion, et finalement, pour être le meilleur espion, il va devoir avoir une vraie vie, et donc il va euh, passer outre ce, no- ce renoncement. Voilà, C'est... le renoncement est, au clé de, est la clé de tout ça. J'ai voilà. l'impression.
2: Mais ça marche, pour à thème hein, du coup, il Parce a, qu'il renoncé... a renoncé à sa jeunesse, oh. il a renoncé à une première vie qui était normale, tu vois, pour ouais, devenir je une. Je sais pas. Une il a renoncé à héro. ses cheveux aussi. Ouais.
1: Mais ça il le sait ouais. peut-être pas Et, voilà, tu vois. et en fait il c'est ça, vieillir, c'est, c'est...
2: renoncer genre... Mais toi
1: c'est un peu ça ouais. Saitama a de c'est le, <rire> c'est le, c'est le Locker Vraiment parasite, euh, mais exactement comme dans, comme dans l'histoire de One Punch Man A chaque fois qu'il arrive, c'est une sorte Déous sexe, euh, Locker bizarre Qui intervient quand tu veux
0: Mais c'est marrant parce que oui, les, les vieux effectivement c'est pas censé être les héros en général Et là c'est marrant que ça le soit Et qu'il le soit de cette façon là
1: Non en plus c'est vrai que le, le, les, les, les vieux On va dire dans, dans, dans les mangas Moi j'ai, j'ai l'impression que c'est plus souvent le, le boss finale que doit affronter le jeune héros et du coup je me, je, me, je me dis qu'on peut se poser la question là par exemple sur ces, ces, ces trois nouveaux mangas bah, euh, qui vont être les, les nouveaux méchants qui vont être plus âgés, du coup, si on garde la même, euh, la, la, la même logique, tu vois bah euh... regarde dans
0: Spy Family, Desmond, c'est un chef d'état, donc il est déjà plus vieux, quoi. Oui, oui. oui c'est vrai qu'il
1: est plus vieux que. Ouais, bah, en fait, suffit de. Si tu veux, le méchant, tu décales, tu rajoutes 3-4 ans, tu vois, et voilà, ça sera ton méchant. Dans euh, Kaiju, c'est un Kaiju, alors on sait pas trop. Mm.
0: Et, euh, et dans Sakamoto on sait pas encore mais euh, bah non on sait pas trop ouais mais bon dans enfin, l'association elle ouais, est là depuis ki- longtemps non ce serait un serial c'est le serial killer a priori le, le vrai méchant le, le fil conducteur en tout cas qu'on nous présente au début oui c'est vrai mais... et euh, comme on sait pas quel tête il a on l'a vu que de dos donc euh, euh, bon, peut-être qu'il faut être vieux pour être un serial killer pour être de face tu veux dire <rire> <rire> peut-être vous avez aussi remarqué que souvent dans les shonen sportifs c'est le coach euh, qui est le vieux et le coach est souvent l'ex-futur meilleur quelque chose qui a renoncé à son rêve.
2: Ouais. Mais bien, non.
0: Voir Encore le s'est... renoncement.
1: Ouais. Voir qui s'est un peu brûlé les ailes ouais. euh, en route.
0: Ça, ça m'avait amusé de, 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 de me faire cette petite réflexion. Donc, le renoncement partout, encore et encore. Mmh. Euh, alors qu'on euh, peut vieillir sans renoncer à trop de
1: choses. <rire> Aïe, ah, pas dans mmh. un manga. Non, ouais, non, je non. Sais pas, non. Pas. Dans la vie, oui.
0: Mmh. L'autre truc marrant, ce que tu disais tout à l'heure, Cagnard, c'est qu'on voit les jeunes qui sont avec eux. Et moi, j'ai même vu des ressemblances entre euh, les trois jeunes. Mmh. Si, si je prends euh, Renault. Euh, dans euh, Kaiju 8 si je prends Shin dans euh, dans euh, Sakamoto Dead, merci <rire> si je prends Genos dans, euh, dans One Punch Man mais j'ai l'impression qu'ils ont la même tête ouais. ils sont plus sont jeunes ça, ouais. et qu'ils ont un peu le même on dirait qu'ils sortent du même
1: moule mais qu'on les a coiffés différemment <rire> et euh...
2: c'est des boys band je, je,
0: je,
1: je suis complètement euh, je suis complètement d'accord et en plus du, du physique euh, ils ont un comportement qui est très semblable l'un à l'autre. Ils sont tous ouais. très premier degré. Oui, ils sont oui. premier degré avec des, des mentors qui sont plus second degré, plus. Euh... Voilà. Blagounette, tu sens vraiment que c'est une question d'équilibre. C'est que le perso tout seul, il est trop déconneur. Euh... Il, faut ramener, euh, il faut ramener un peu de sérieux, euh, Vienir, de sérieux là-dedans. Quoi.
2: C'est de devenir blagueur.
1: <rire> bah, c'est, tu commences à pouvoir faire les pires blagues de la Terre. C'est l'enfer. <rire> tu, tu m'étonnes.
2: Mais il faut bien qu'ils fassent contrepoids, tu vois. Enfin, les petits jeunes, parce qu'ils. Euh, faut voilà ils se retrouvent euh, avec à, 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 comment dire parce qu'ils sont là les autres ont leur place de mentor et euh, peuvent leur montrer l'exemple et euh, donc il y a ouais. cette espèce d'équilibre entre les deux générations qui doit se faire
0: et puis à la limite tout à l'heure tu disais que euh, Kafka il fait plus grand frère mais pour euh, Renaud il a un petit côté un peu paternaliste quand même
2: bah, c'est à dire que Kafka il, il est il tu est, euh, sais c'est le, le faux euh, père quoi <rire> le mec qui veut pas prendre ses responsabilités et du coup bah l'autre est obligé de, lui, de le cornaquer pour lui dire non c'est par là que tu dois aller, c'est ça que tu et dois le faire pouce, ça ça voilà. ouais, 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 mais euh, au final il a beaucoup d'admiration pour lui c'est ça qui est, qui est quand même euh, le, 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 comment dire, le socle la base quoi qui, qui ouais. est aussi un, un autre point commun entre alors les, qu'il les le,
1: jeunes, met... tu vois. Il le méprisait au début
2: ouais. et moi je pense que c'est, c'est aussi bien qu'il y ait ces trois si, enfin, ça les s'embrouille. jeunes
0: tu trouves que Renault il méprise Kafka au début Ah ouais, cas ouais, il
1: joue. Ouais, au début dans les premiers non, chapitres. Non, oh
2: ben la première page, c'est tout
1: bah non. oui mais de, quand il quand il passe l'examen du et qu'il euh, et qu'il le rate il, a, il se fout de sa gueule pendant le pendant le test en lui disant mais t'es trop vieux pour euh, pour venir il y, y a un côté mépris hein le ah, cherche il le cherche mais moi je
0: crois pas qu'il est, justement il est... non Parce mais que... je, sais pas,
1: je pense que peut-être vous êtes trop vieux pour comprendre <rire> c'est possible, hein, franchement c'est possible pas
0: passé peut-être la toute toute première rencontre
1: euh,
0: au début ouais il le prend de haut mais euh, il c'est découvre ça, hein. euh, ouais quand ils quand ils vont dans les euh, dans les stomacs et dans les euh, dans les boyaux de cailloux, il, ah oui, il, il revient vite sur Terre tous les deux. Ouais. Tu sais,
2: quand tu lui fous des trucs dans les narines.
0: Non, non, mais ça
1: dure, par contre, ça dure pas longtemps. Mais ça, je suis complètement à ouais. garde ça dure pas longtemps, mais au début, il est. Euh... Il
2: est sévère avec lui.
1: Il est, il est sévère, ouais. Il, oui. a, il a vraiment un jugement qui. J'ai dit moi, encore une fois, ça m'avait fait un peu bizarre. Genre, ça va, tu le défonce pas non plus. Il est juste un peu plus âgé que toi. C'est pas Mais c'est voilà. Une honte. Tu
2: vois, ils sont là pour te montrer que toi aussi, tu es vieux, tu appartiens à l'autre catégorie.
1: Attends, tu me parles à moi, là
2: <rire> Alors que, eux, bah, y, les, petits, les petits jeunes, ils sont là pour que eux, le lectorat, on va dire, plus jeune s'identifie. Et effectivement, ils, ils doivent avoir ce regard critique sur le vieux, enfin, euh, on va dire, le personnage plus âgé, en disant « Ah, ben, il n'a pas fait bien ça. Euh, » Enfin, tu vois, et y, je pense qu'il y a, c'est vrai, euh, une espèce de regard euh, assez... Enfin, un jugement un peu sec, quoi, qui peut venir de, des gens les plus jeunes. Donc, euh, c'est, c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut arriver à mettre en scène... Euh, de façon équilibrée.
0: Et pour le coup, ils y arrivent plutôt bien.
2: Mmh.
0: Je, je, suis oui, assez, oui. je suis assez content.
1: Oui, et il faudra à un moment que ces persos secondaires, il va falloir qu'ils aient leur arc. S'ils n'ont pas leurs arcs, ils vont rester, tu vois, euh, oui. des, des, des persos secondaires lambda, et je suis sûr qu'à un moment, ils vont avoir leur arc euh, dédié.
2: Mmh. Mais moi, en fait, quand tu vois, on, on parle donc de. Euh, de Lloyd, euh, bon Kafka c'est moins le, le cas, mais il y a aussi Sakamoto, même si on, pour l'instant on ne sait pas encore parce que c'est le tout début, il y a quand même, peut-être plus que l'avènement des vieux, une nouvelle définition de la paternité. Parce que c'est ça, c'est, c'est euh, euh, voir comment ils sont euh, devenus, on va dire, euh, plus posés parce qu'ils sont devenus pères ou euh, qu'ils doivent endosser des responsabilités qui sont autres parce qu'ils sont devenus pères. Euh, même si c'est artificiel, par exemple, si on prend Spy Family, il, c'est une fausse famille, mais il doit quand même faire le, en sorte que ça soit le plus crédible possible. Donc euh, il se retrouve à faire les devoirs et à faire les trucs qu'il n'aurait jamais pensé faire. Oui, et puis ils
0: se font au sérieux finalement.
2: Bien évidemment, parce que c'est du sérieux, sinon ça ne marche pas. Et puis moi je trouve que c'est, c'est marrant de voir le, la différence de traitement de cette question de la paternité quand tu vois Naruto enfin d'abord on va dire son Goku bon alors la catastrophe absolue <rire> parce qu'avant bon, l'éducation euh, façon à goku bon écoute euh,
1: on... Sangwon euh... n'a pas l'air d'avoir de ressentiment ah, contre merci, son père euh... ouais, <rire> ouais.
2: mais et après t'as quand même Naruto et enfin ah
1: ça va tu vas pas on, dire que c'est la faute que... des parents
2: <rire> oui mais non, Là, ils on... sont sacrifiés bah... non mais ce que je veux dire c'est Naruto lui est devenu père Devant ses lecteurs, il, il a eu euh, bruto Et c'est, ça, c'est une, une évolution qui est très intéressante, je trouve, dans le milieu du shonen, parce qu'ils sont pas si nombreux. Parce que Son goku être père, c'est, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, on l'a pas vu. Et enfin, oui, puis il
0: l'a jamais vraiment été. Et voilà,
2: on l'a jamais vu. Alors que Naruto, c'est une autre paire de manches.
0: Mais il galère.
2: Il galère, et effectivement. Il
0: galère beaucoup plus là, que Lloyd. Je pense que Lloyd est meilleur que Naruto. <rire> oh,
2: je sais pas. Oh bah, Mais la, en tout la, cas... La,
1: elle est plus petite. <rire>
2: <rire> on voit aussi comment... Comment, petit à petit, ce genre de personnage de Twilight de Lloyd a pu naître dans, tu vois, dans l'imaginaire des, des auteurs Et des éditeurs. Oui, parce que je pense qu'il y a une évolution en fait, qui s'est faite beaucoup plus, euh, comment dire, euh, on va dire, en filigrane, quoi. Non. mais c'est vrai
0: que la paternité c'est encore un autre sujet qu'on pourrait euh, qu'on pourrait développer euh, ouais. bien bien longuement parce qu'elle serait super intéressante euh, oui. on parle de san goku on parle de naruto il y a plein il y a plein de trucs à dire on,
1: à y, a, on y a on oui. pensé plein de fois hein, à l'émission les pires parents du manga <rire> <rire> euh, oui, mais elle, elle est dans nos cartons depuis un moment hein. mais
2: moi je pense qu'il y a cette imi- désolée hein, je suis partie sur ma- mon idée mais c'est, c'est vraiment une espèce de nouvelle veine de héros qui serait plus non seulement tu vois à la recherche de la performance de la puissance brute euh, comme on a pu connaître dans certaines euh, dans les années euh, je sais pas 80-90, mais là c'est des personnages qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont forts parce que Sakamoto eh ben, il est super fort et qu'est-ce qu'il fait de toute cette force qu'il a Alors est-ce qu'il devient un protecteur Est-ce qu'il devient un mentor Est-ce qu'il doit transmettre des valeurs etc Et c'est ça en fait qui Et pour l'instant il
0: est poussé à être simplement un père de famille et oui. normal. Et voilà, c'est ça qui est marrant aussi. Qu'en tant que en tant qu'il n'a pas encore passé le ce bah, cap,
2: bah oui. Et, et je pense que, pour moi, c'est, c'est aussi qu'il euh, y a toute cette... Euh, on parle souvent des, des mangas qui ne sont pas traduits, et il y a quand même tout un pan de la littérature manga qui, qui est déjà destiné au père. Euh, les, les, donc, des histoires de mecs qui sont en entreprise, qui se font chier. Euh, genre, je suis sûre qu'en ce moment, il <rire> a... ouais. mon papa <rire> veut devenir euh, poissonnier, tu vois, genre la reconversion. Enfin, euh, on ne sait pas, on ne sait pas, mais ah, euh, ça
0: Poisson ouais, no isekai. Euh, voilà, c'est
2: exactement. <rire> Mais imagine. transféré enfin, dans un monde Un, de poissons. un, des, un des, des plus connus, c'était Salaryman Kintaro. Et donc, forcément, il y avait cette image de, très années 90-2000 de réussir en entreprise, la compétition dans le milieu entrepreneurial, etc. Et là, bah, je pense que c'est en train de passer à l'as et on est en train de digérer des nouveaux, des nouveaux concepts. quoi
0: Et on le met dans des trucs fantastiques et des trucs d'action <rire> bah ouais. peu à peu.
2: <rire> on est du corps.
0: Spy Family. One Punch Man... Kaiju 8 Kaiju numéro 8 chaque fois j'ai envie dans le, d'enlever dans le numéro c'est plus rapide euh, Sakamoto Day Scania le, le mot de la fin sur, sur cette production manga euh,
1: je me suis posé la question en me disant que c'était peut-être intéressant d'aller, euh, d'aller regarder euh, la, la production hors manga et euh, en fait on se rend vite compte qu'il n'y a pratiquement que le manga pour représenter des héros aussi jeunes alors euh, je parle en termes de récit d'aventure mmh. parce que le franco-belge a sa part de jeunes de jeune héros mais c'est plus du gag des gags boules et billes voilà Là, ouais. Et encore là, on a sorti une, <rire> une référence. Euh, c'est Oulala. avant, quoi. Ça,
0: ça, ça date d'avant. Tu moi, tu me parles de BD jeunesse, <rire> je pense à Boule. Boule, boule direct. C'est l'enfant, ça devait être une victime. Je suis sûr que c'est une victime. Boule à l'école. Mmh. Déjà, bah, boule, et boule. On le voit ouais. jamais à l'école. Ouais, on le voit c'est...
1: sortir de l'école, rentrer dans l'école, mais jamais. C'est bien jamais pour ça plus. qu'il a un problème. <rire> Et euh, du coup justement j'ai fait, un, j'ai fait une petite comparaison avec euh, ces trois titres et je me suis dit mais tu vois typiquement euh, c'est, c'est l'âge des trois héros qu'on, qu'on vient de citer, en fait ils ont à peu près l'âge de héros de comics, de, de super héros hein, de, mmh. de, de comics. Et euh, c'est jamais des enfants dans le le comics. Tu tu prends Spider-Man, tu prends les X-Men, tu prends prends un peu. Batman, on va dire, il est plus vieux, tu vois, mais euh, c'est jamais des enfants de 8-10 ans. C'est tout de suite des des adolescents, voire ils ont 18-20 ans, voire un petit peu peu plus vieux. Donc je me suis dit qu'il y a a peut-être un truc d'essayer de normaliser. Si tu veux un récit un minimum dramatique, il faut que ton héros ait les épaules pour l'endurer. Et du coup, à ce bah, moment-là, on met des ados pour pas que ça soit trop dur et de pas mettre en scène des enfants. qui sont sont face vraiment à des des, des problématiques d'adultes, comme Naruto a très bien pu le faire, euh, justement. Mais c'est marrant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Dans le comics, ils vont les chercher plus vieux. À part Spider-Man,
0: et justement, ils ont joué euh, du fait que ça soit en ado, enfin, dans certaines versions de
1: Spider-Man. Ouais, parce qu'ils restent pas longtemps à l'école, normalement, euh, Spider-Man. Normalement, Spider-Man commence à peu près au moment où il démarre au Daily Bugle. c'est euh... alors, oui, non, c'est vrai que c'est peut-être un truc un peu vague entre <rire> la fin de ses cours, et sais. Euh, voilà.
0: Mais tu sais, moi, je me... j'ai toujours aimé pendant depuis très longtemps et je me suis fait la réflexion sur euh, les séries télévisions de, t- de télé. Euh, les, les séries télé, pendant longtemps, nous, nous mettaient, et les films hein, et les longs métrages, nous mettaient euh, sur tout ce qui était euh, le genre, notamment la science-fiction, mmh. euh, des, des, des comédiens d'un certain âge. Mmh. Tu tu prends les premiers Star Trek, les comédiens ils sont pas jeunes du tout. Il ouais. n'y mmh. a aucun comédien qui a, qui a 20 piges. Quoi. Arrivé dans les années 2000-2010, yeah, on a commencé à nous mettre dans, le, dans les films, dans, même dans les séries de super-héros, des comédiens qui avaient 20-25 ans, mmh. qui remplaçaient peu à peu ces personnages d'expérience. Et on se retrouvait avec des capitaines, tu sais, des capitaines de bateaux, des capitaines de vaisseaux spatiaux. Qui avait 25 piges. Mais tu euh... peux pas être capitaine à cet âge-là, quoi. C'est
1: un peu <rire> Tu sens le sème <rire> bah, C'est pas légal, ça. Et en même temps, t'es, 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 passé, t'es passé vite, mais dans les années 90, c'était des héros enfants. Les ouais. Goonies, l'histoire sans fin, c'est des enfants, vraiment. Mm. C'est aussi ça qui a autant fonctionné, même si je pense qu'il y a des équivalents hein, à l'heure actuelle de, de films vraiment pour enfants, avec des enfants. J'imagine qu'il y en avoir, je, je, je m'y connais pas assez.
0: Il y en a quelques-uns, mais, euh, mais qui n'ont pas forcément autant de, de succès après. Maintenant, le, le succès est à relativiser oui. euh, avec tous les canaux de, de diffusion qu'on, qu'on a. Mais c'est vrai, je me suis, je me, je me suis fait aussi la réflexion qu'on est, qu'on est en train de terminer une phase ciné-télé de, de comédiens super jeunes et qu'on revient à des, à des vrais adultes, vieux. et vrais adultes. <rire> comme des plus vieux que nous. Ouais. Et, oui, je suis oui, content, et je, je suis, suis assez d'accord. content d'avoir. Euh, de, 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 Passer de... la vague. Bah, parce mmh. qu'avec plus, avec l'âge, ils sont souvent meilleurs comédiens. en plus. Ouais. Et oui. puis c'est, c'est plus crédible. C'est ah, un peu plus crédible, mmh. effectivement, d'être dans l'armée ou dans je ne sais quoi. Euh, oui. Euh, à un ah. certain âge, à des postes. C'est ça, c'est clair. Passons à la suite de l'émission. En quelques mots, on va parler des vrais vieux. Vous savez vrai. Les vrais, de vrais. Ceux qui ont toujours été présents ici ou là dans les mangas cultes. On s'est concentré sur 4 mangas. Il fallait en choisir 4. Donc on en a choisi 4, on a choisi Dragon Ball, Naruto, ranman de demi et Fairy Tail. Oui. Voilà, on a wow. pris 4 mangas connus et on s'est posé la question, mais voilà, les vieux, qu'est-ce que, à quoi ils ressemblent les vieux dans, dans ces quatre euh, mangas Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, vieux égale euh, maître. Bien souvent, tu vois. Oui. Euh, euh, d'ailleurs, Naruto, c'est le manga qui compte le plus de personnages adultes, je pense, euh, au début de, de son histoire, dans, dans ces quatre-là. Et, euh, et dès le début, ces adultes, c'est des sensei, c'est des, des... C'est des maîtres qui, qui ont des oui. choses à, tu, à t'apprendre. Et quand au premier vrai vieux qu'il y a dans Naruto, c'est le boss, quoi. C'est, euh, c'est le Hokage, c'est le vrai boss du village, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est marrant, oui. tu vois. Là, à l'époque, dans, dans cette gamme de, de manga là vieux égale maître.
2: Ben bah, voilà. Bah, bah On va dire dans le shonen classique le vieux c'est le pilier parce que c'est souvent euh, les grands-pères aussi qui élèvent les héros on a eu euh, bah, Sangoku Goku qui a été élevé par son grand-père Oui, euh... Gohan ouais, et puis il y avait euh, même euh, Ranma qui est élevé par son père qui n'a pas l'air d'une prime jeunesse non plus mais euh, c'est vrai qu'il y a cette idée que le grand-père se substitue à la figure paternelle enfin, qu'il est pas euh, qu'il, qu'il est là euh, vraiment pour transmettre son savoir pour veiller sur l'enfant et puis bien souvent c'est quand il disparaît que l'histoire commence
0: oui, et oui, Ou alors il a disparu depuis le
1: début oui. Et c'est ça le problème Oui. Et euh, au final il y a un truc que j'ai remarqué C'est que je sais pas si vous avez remarqué Je me lance dans le stand-up y a, les, 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 les vieux On va dire dans, dans ces mangas là Ils sont souvent responsables de la situation Que les héros vont devoir affronter il y a une sorte de question d'héritage qui est assez intéressante parce que c'est souvent de l'héritage tragique et surtout, on va voir comment la jeune génération va gérer ces mêmes problèmes mais d'une manière différente en ne, re- en ne reproduisant pas les erreurs des, euh, des, des vieux. Tout en
0: euh, incluant malgré tout cette question de la, la question de la transmission parce qu'à chaque fois... Euh, oui, ils ne doivent pas reproduire, mais ils doivent, euh, ils doivent refaire... Euh, enfin, ils, ils doivent... doivent
2: découvrir ce qui Alors, lui cachait. Aussi. Oui, et
0: ils qui doivent lui utiliser lui leur héritage. Oui. Doivent, malgré tout, oui, le, oui, le oui, Rasengan de
1: Naruto, euh, c'est le Rasengan de son père, malgré tout. Et finalement, ils vont faire de nouvelles erreurs. Autant mmh. ils vont mieux gérer certaines situations. Par exemple, on prend l'exemple de Naruto, c'est ça. Hein, il, il gère mieux les situations de paix. Qui ont été créés par les anciens, mais au final, il a des nouveaux problèmes qui arrivent et qui sont peut-être aussi en partie, euh, en partie de sa faute. Et là, c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'il y a quand même. On arrive dans des récits où il y a deux, trois générations qui vont devoir cohabiter ensemble. Et là, c'est intéressant, même en termes d'échelle de puissance, ça devient très compliqué de faire évoluer un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée dans le même monde.
0: Ouais, puis l'auteur doit, doit faire en sorte que. Euh... Le, le vieux, il doit être sage, mais euh, fort, mais pas trop. Que tu dois pas avoir un, que tu dois avoir un kakashi super balaise, euh, des enfants, enfin, tu sais, as tout un truc comme ça
1: qui est assez euh, qui est assez délicat et qui, euh, tu sais, ça doit être ça doit être pointu, quoi. Faut être précis. Mmh. Bah ouais, c'est un peu souvent ça. Au final, le problème, enfin, je trouve dans, dans ces récits-là, c'est qu'à un moment, tu dois refa- tu dois faire un marqueur, tu dois faire un marqueur générationnel parce que la jeunesse prend le pouvoir. Et du coup, bah, souvent ça complique un peu les échelles de puissance Par exemple, tu vois que dans Dragon Ball La transmission, elle s'est jamais véritablement bien faite Parce que Goku reste le plus fort C'est comme ça Il n'y a pas plus fort que Goku Ni mmh. Sangohan, ni Sangoten Voir qu'ils sont maintenant complètement aux abonnés absents Ouais et euh, du coup normalement c'est les enfants qui auraient dû prendre leur place voire devenir plus puissants qu'eux C'est bien ce que Goku annonce à Gohan quand il se combat contre celle, Il lui dit tu, veux, tu es plus puissant que moi Mais au final il y a eu rétro-pédalage et ça complique Il y a, et a souvent, eu du licensing Il y a eu du licensing et souvent je trouve que c'est un, c'est, c'est, c'est un problème pour gérer les échelles de puissance Parce que tu veux pas que ton perso soit ridiculisé par la nouvelle génération Tu veux qu'il soit encore stylé Mais il faut que le, que le nouveau perso aille plus loin et soit plus fort et pendant toute une génération,
0: tu, tu parles au Dragon Ball, euh, Tortue Géniale, Camessénine, ou euh, Possaï, bah... les vieux, c'est des pervers.
2: Ouais. <rire> Mais c'est vrai ça, et en y réfléchissant. Euh... Mais moi, je pense que c'est parce qu'il y a une sorte d'indulgence envers les personnes les plus âgées. Tu vois, ils ont pris. Euh... Tu vois, ils ont cette récompense d'être devenus euh, les vieux. Et donc ils profitent quoi Et il n'y a personne pour leur dire qu'est-ce qu'ils font Bah c'est de la merde, c'est pas bien Et ils font comme ils veulent, ils en font qu'à leur tête Bah ils en jouent, à Posa et, ils en jouent beaucoup Et oui ben, C'est un, un ressort comique ultra présent Chez Takahashi euh, dans Ranma and Jimmy et, et surtout moi je trouve que c'est, c'est un des auteurs qui a fait les, les petits vieux Les plus truculents de l'histoire ah, bah du oui, manga clairement. Enfin, Franchement tous ces petits vieux Sont à mourir de rire et tu sens qu'ils sont là Pour euh, emmerder les jeunes Et kiffer leur vie de vieux
0: <rire> Tu m'étonnes Non, et puis l'idée avec tous ces vieux, mais aussi tous les jeunes, les garçons, les filles, les animaux, tu vois, dans (rire) Rademann Demi, je crois que l'idée avec ces galeries de personnages, c'est de représenter un maximum de personnes, un maximum de de situations. Et donc les personnes âgées, ce genre de personnes âgées, ça fait partie soit de la vie, soit de l'imaginaire collectif oui. et donc c'est important que, que, que ça soit que ça soit dedans parce que bon voilà on sera tous euh, un vieux, vieux un jour, jour. <rire> on sera peut-être tous un peu pervers et vieux un jour on continuera peut-être, peut-être de lire des mangas il faut <rire> nous représenter tu vois et, euh, et donc c'est pour ça qu'il faut mieux représenter les, les vieux de manière plus cool oui. dans l'ensemble <rire> parce non, que ça va ça va, ouais. Pour qu'on puisse plus se reconnaître dedans.
2: Mais en tout cas, moi j'aime bien, parce qu'il y a aussi une typologie des vieux, enfin tu vois, c'est, il, y ah ouais, il y a plein de, petits, ouais. de petites cases dans lesquelles tu peux, as les vieux paternels comme Makarov, comme Papy Gohan, ou même Tendo tu vois, il, il est paternel et maternel à la fois, il a élevé ses, ses trois filles. Mais euh, as le, le bougon euh, comme Jackie Chun, ou le pervers comme... Euh, et, et le fêtard, parce qu'après ça, il est super fêtard. Fin. Et je trouve que c'est, c'est aussi une, une façon de dire euh, aux jeunes lecteurs, mais la vie elle s'arrête pas une fois que t'es plus jeune quoi bah tu peux, oui, tu si peux tu être ce que tu veux tu vois et
0: mais même c'est... si tu tu Makarov par exemple est un bon exemple parce que lui il fait plusieurs typologies oui. ouais. il, il oui. fait euh, le pervers le maître le fêtard euh, le, le fêtard 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 <rire> il, il, il coche toutes les cases <rire> sais c'est Machima, il fait, euh, rien à foutre moi ah ouais. je le mets il met dans toutes ben les oui, cases
2: parce qu'ils sont là pour profiter ils ont gagné le droit avec leur âge de profiter euh...
1: Oui mais alors tous les personnes de Machima ont gagné le droit de profiter je <rire> crois. Oui c'est ça même les animaux en soi les, les animaux magiques aussi ils ont le droit Alors je vais tenter une pointe d'extrapolation euh, par rapport à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt sur euh, l'âgisme que je, je, je ressens tu vois dans, dans les mangas où vraiment être trentenaire c'est la honte c'est pas bien et d'ailleurs c'est encore plus marquant je trouve quand c'est deux femmes qui s'opposent une jeune et une un peu plus, euh, plus âgée là le sale vieil il part vraiment très vite et en fait je me suis demandé si euh, ça venait un petit peu des nombreux problèmes que le japon rencontre avec ces personnes âgées on sait qu'ils ont une population âgée qui est, qui est, qui est importante et que ils ne savent pas trop quoi en faire au point que même les personnes âgées euh, se font arrêter pour aller en prison pour avoir un bon traitement euh, là bas parce que sinon elles sont isolées toutes seules et je me demande s'il n'y a, a pas un truc euh, peut-être un peu inconscient tu vois que qu'on pourrait trouver dans les mangas c'est un peu des personnes qui, qui ne servent plus à rien tu vois c'est place à la nouvelle génération Et on on s'en fout un peu de ces vieux qui sont au final dans la société un peu peu comme des boulets. Et parce qu'en plus, tout le monde connaît le Japon pour ça. Tout le monde est au courant de la situation démographique du Japon. J'imagine que c'est un peu la honte quand même aussi, tu vois. Ouais, t'as entendu quoi, Julie
2: Bah, moi, je sais pas, je dirais que. Bah, au risque de me répéter, je pense que plus que la. Enfin, la haine du vieux, c'est aussi euh, une espèce de. euh, Tu vois, une fois que t'es devenu vieux, t'as cette revanche d'apprendre sur l'âge. Sur les... Parce que si tu vas au Japon, dans tous les médias, il n'y a que des jeunes. Ils sont très peu représentés, les vieux, très vieux. Parce qu'on parle du deuxième âge, troisième âge, pour, on va dire, les persos qui nous intéressent là. Mais au Japon, il y a le quatrième, voire le cinquième âge. Il y a des personnes qui ont plus de 80, 90 ans, et qui ne sont pas du tout représentées dans les médias. Mmh. Donc là, je trouve que eux ils sont enfin je pense que ça aussi ça vois, veut dire
1: quelque chose mine de rien
2: Takashi quand je dis ces persos de vieux ils sont truculents mais moi je pense que c'est ça enfin c'est, c'est un peu faire la nique à ce jeunisme ambiant qui est hyper euh, présent partout partout et euh, de leur dire bah attendez on est là et c'est nous qui avons euh, été là avant vous donc euh, laissez-nous euh, profiter et ok on n'est peut-être pas t- sympa tout le temps mais on est là on est là quand même bah
0: tu vois même effectivement Mashima quand il fait un Makarov plein de vie comme ça je pense que ça veut dire quelque chose et encore Makarov est pas assez si vieux, quand on prend le troisième Okage et Hiruzen Sarutobi dans Naruto ouais. il est très très vieux quand même et, et puis, il est très très balèze ouais. mm.
2: et puis il fait l'entendance en fait <rire> il remplace quelqu'un qui aurait dû être là depuis plus longtemps, mais bon et je pense qu'il y a aussi ce, ce, cette idée d'avoir survécu dans une société hyper compétitive et euh, de ce, d'être enfin libéré de, cette, de ce regard de compétition et de ne plus être le meilleur vieux tu vois genre non je suis là pour kiffer euh, foutez moi la paix quoi
0: mais je pense qu'il y a un truc très sociologique auquel on va pas ah répondre ouais, dans non, cette émission effectivement mais il y a plein de questions à se poser euh, on vous donne des petites, euh, des petites pistes comme ça et on, on vous laisse vous poser aussi euh, toutes, euh, toutes ces questions pour euh, finir cette émission je vous propose qu'on revienne sur, euh, sur quatre mangas 4 mangas qui mettent euh, en avant une personne euh, plus âgé que dans les shonen dont on parlait en tout début d'émission. Je vous parle d'une sacrée mamie, de BL Métamorphose, de candy et cigarettes et de Last Hero Inuyashiki. Je commence, euh, si vous le voulez bien, par une sacrée mamie. Mm-hmm. Ça parle de quoi On est au Japon à la fin des années 50. Et on suit la vie du jeune Akihiro, un garçon de Hiroshima, confié du jour au lendemain à sa mamie dans une petite ville, à la campagne, parce que sa mère n'a plus les moyens de s'occuper de lui et découvre alors la, la vie à la campagne et surtout le mode de vie très spartiate de sa mamie, ponctué de euh, du gamin qui fait « Mamie, j'ai faim !» Mais non, tu te fais des idées, retourne te coucher. Ah oui, ah oui. j'ai faim. Mais non, ça c'était dans ton rêve que tu avais faim, retourne te coucher. C'est bah, parce que tu crois. C'est... Et c'est toujours comme ça. Et, et l'embrouille, et lui, effectivement, au niveau de ses 6 ans, bah, il se fait avoir à chaque fois. Ah ok.
1: Et donc il crève de faim.
0: Et il, et il crève, crève ouais. de Mais non, parce qu'elle s'occupe super, super bien de lui. Et, et c'est, une, c'est une nouvelle vie qui est vraiment haute en couleur et, et en surprise pour ce petit binôme sur lequel on pose rapidement un regard vraiment, vraiment plein de, plein de tendresse. Euh, c'est réédité en édition double en 5 volumes, à 15 euros l'unité, il y a le 1 qui vient de sortir, mais c'est des sacrés pavés. Euh, c'est une sacrée ouais. mamie, mais c'est des sacrés pavés. <rire> et je crois que le coût horaire de lecture me semble pas mal. Vraiment pas mal. <rire> voilà, je, je vous le dis. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Aya, euh, conseillère culinaire, c'était ouais. euh, mmh. la même personne euh, au dessin mmh. de, du, du manga, euh, même dessinateur. Et, euh, et sinon, c'est, euh, c'est une histoire autobiographique adaptée de son roman de, de Yoshichi Shimada. Mmh. Donc toutes les histoires sont romancées, mais vraies. Oui. D'accord. Oui, oui et c'est ça qui est intéressant dans un manga qui est une véritable déclaration d'amour pour les mamies ouais. vraiment pour les grands mamies peu importe il y a une plongée historique donc on est fin des années 50 début des années 60 qui vont donner un cachet encore plus réaliste à la lecture, surtout pour nous occidentaux, On ne on connaît pas cette campagne japonaise là, on connaît pas ces us et coutumes, on connaît pas ce truc de manger du riz tous les, tu vois, même nous on n'a pas connu ça, de manger la même chose tous les jours, enfin, à la limite quand on est étudiant pendant deux ans, on bouffe des pâtes, mais tu mmh. vois, on n'a pas, on a pas connu ce, 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 truc de la, de de la, la galère frugalité. de ces... ouais, c'est ça, mmh. et puis et en même temps, d'une, on on l'a pas connu, on découvre une campagne japonaise de, de, y a 60 ans qui est assez étrange, et en même temps, ça m'empêche pas d'y voir une certaine identification. Avec les campagnes françaises, j'ai l'impression que les deux campagnes françaises et campagnes japonaises ont bien plus à voir que, euh, que ça n'y paraît. Mm-hmm. Et euh, ayant euh, ayant moi, mes, mes grands-parents qui viennent vraiment de la campagne d'un bled de 300, de 300 habitants... Et de ce que ouais, je me souviens, est-ce que je retrouve dans une sacrée mamie, je retrouve des choses mmh. qui sont euh, qui, qui sont super euh, super intéressantes et je vois des je vois des parallèles même dans la façon gaillarde de se comporter euh, mmh. qu'à la mamie. Euh, ouais, chez moi ça se comportait pareil, ça c'est se marrant, on a, en mode vraiment gaillard. On a
1: on a pas trop de récits franco-belges comme ça. Tu vois, quand même, typiquement avec ce pit là que tu viens de dire qui est, qui est, qui est quand même intéressant où il y a quelque chose à dire. Bah, bizarrement, en je j'aurais pas d'équivalent. De et pourtant, un, c'est un récit rural, tu vois. Euh... Et pourtant,
0: des mères seules ou des grands-mères seules avec les ouais, enfants, parce que bien sûr. avec la guerre qui a eu, qui a eu juste mmh. avant, forcément, il y a eu des situations où où c'était grand-mère et, et petite-fille ou grand-mère-fille qui se retrouvaient seules. Et je pense que c'est, ces sujets-là, il y en a eu. Et là, c'est d'autant plus marquant que. Euh, la mère confie euh, son fils à sa mère, donc euh, mm-hmm. le gamin va, va chez sa grand-mère, sans le prévenir, elle le pousse dans le ah train oui, au dernier c'est moment. Dur, ouais. C'est très très dur au début. Ah, tiens. Oui. <rire> t'es vraiment, t'es, ça, ça me rappelle ça, tu des départs oh, en vacances. <rire> bah, et t'es, c'est pas vraiment... et t'es, t'es pas bien au début, ouais. tu fais, mais c'est, c'est dramatique. Oui. Et après, très vite, on te, on te montre, mais je pense que c'est une histoire vraie en plus. <rire> bah, oui, c'est oui, ça oui. qui me fait d'autant plus mal au cœur. <rire> Et, Je comprends. Et, et Je le comprends. récit, le gamin prend ça tellement bien et en plus au début il arrive à l'école, à la campagne, il lui vient de Hiroshima donc ouais. euh, c'est une grande ville et, euh, et malgré ce qui s'est passé 15 ans plus tôt il fait croire à tout le monde que... Euh, ouais, il mène la belle vie. Qui mène la, la vie. belle vie, qui vient de... Qui vient, ouais. ouais, ouais. vient de la grande ville, qui vient de la grande ville, qui connaît tous les joueurs de baseball de Hiroshima. <rire> bien sûr. Alors ouais. qu'en fait euh, bah, sa maman, sa grand-mère elle prend des sacs de riz pour rafistoler son pantalon et nous, tout le monde <rire> se moque de lui. quoi, bah, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et on alterne entre des petits moments de, de bonheur avec des moments un petit peu de honte pour lui mais qui, euh, qui ont une vraie valeur dans, dans, dans sa formation parce que, après, Yoshichi Shimada est devenu humoriste plus tard mmh. et comédien donc euh, voilà, ça, c'était euh, autant de choses qui, euh, qu'on construit sa vie et donc voilà, ça, ça s'appelle Une sacrée mamie et, et tous les soirs, là, depuis euh, quelques, euh, quelques jours, 2-3 deux, deux, semaines je, je me lis un petit chapitre avant de me coucher tous les deux trois jours et je suis ah. très content
2: c'est un bon traitement ça.
0: Ah ouais c'est un bon ouais. traitement, ouais, je, suis, je suis bien d'accord. Euh, après euh, une sacrée amie, tu voulais nous parler Julie de BL Métamorphose. Oui. Là aussi on est sur euh, un troisième âge et un joli binôme.
2: Exactement, parce que je pense que ça, ça pourrait se résumer. Euh, et si on pouvait être ami avec une personne âgée parce que euh, c'est ce qui va arriver en fait, à Ulara, euh, qui est euh, lycéenne, qui est assez taciturne et euh, qui adore lire, qui adore les mangas, et durant euh, son petit boulot à la librairie, elle conseille une professeure de calligraphie, Madame Yuki Itinoi et en lui proposant donc de lire du Boy's Love. Et contre toute attente, donc, la vieille dame va être complètement happée et passionnée par cette histoire, et elle va chercher quelqu'un avec qui partager euh, voilà, sa passion, sa nouvelle passion, et donc elle va devenir de plus en plus proche de, de Oulala, jusqu'à euh, donc, euh, devenir la confidente de la jeune fille qui, euh, secrètement, voudrait devenir mangaka et dessiner du, ba- du Boy's Love, etc. Et donc, euh, elles vont l'emmener dans les conventions Bon, des trucs euh, vraiment très très touchants et euh, c'est en, donc c'est en, en, en cinq volumes euh, donc euh, publié chez Kiyun, euh, donc euh, en, en france et euh, donc c'est écrit par euh, donc euh, kaoli et euh, non c'est, c'est un, un très joli récit euh, qui est en tout cas, vraiment loin de euh, l'âpreté en fait, de, de, d'une sacrée mamie. Parce que bah, la, la société japonaise elle a évolué. Quoi. Oui, là, et, et on est, l... dans,
0: on est, on ah, est oui. dans notre monde. Oui, oui c'est
2: euh, 2017-2021 hein, pour les dates de publication. Et on est vraiment dans le Japon actuel. Donc, euh, y, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de douceur, de bienveillance qui se dégage de, de, de toute la série. Et il n'y a, euh, y a, y a aucune prétention, mais ça touche également à des, des thèmes qui sont devenus très préoccupants, euh, très fréquents. Donc, euh, évidemment, l'isolement des personnes âgées mais également des gens euh, bah, dans la société japonaise parce qu'on on n'arrête pas de lire des histoires de mangas d'ados qui sont complètement euh, perdus, qui n'ont pas d'amis qui ne savent pas à qui parler etc mais, mais il y a euh...
0: obligatoirement des retraités qui sont dans la même situation Exactement.
2: et donc il y a cette idée aussi de partager une passion de, le sentiment de ne pas être en phase avec son époque, parce que du coup, Ichinoï elle, elle se retrouve à lire avec du BL et, et ses, ses copines elles lui font Mais euh, vous lisez quoi Qu'est-ce que c'est enfin, Donc, non, je trouve que c'est vraiment c'est, c'est un très très chouette récit et euh, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression enfin, je veux pas dire que c'est une tendance mais je sais que là, il y a eu les, les, les résultats du dernier concours Taisho qui sont tombés.
0: Oui, gagné par bah, euh... un manga qui va sortir chez euh, Kana oui. au début de l'été euh, qui s'appelle Darwin Incident.
2: Oui, exactement. Mais euh, parmi les sélectionnés qui étaient au nombre de 10 l'avant-dernier, c'est, c'est euh, donc Umigahashiru Roll. et donc dans ce, dans ce récit-là on a à peu près la même histoire d'une jeune femme ou d'une, euh, d'une une étudiante, je crois, qui va se rapprocher d'une vieille dame par le biais du cinéma, euh, de lui faire redécouvrir la joie d'aller au cinéma, de revoir des films, etc. Et donc, je trouve que c'est vrai que euh, ça devient euh, un sujet quand même euh, au Japon. Puisque, comme on disait tout à l'heure, bah, depuis, euh, donc, en tout cas, 2014, euh, les plus de 65 ans représentent plus de 25%, 26% de la population japonaise. Donc, c'est énorme. C'est... Et ça devient... Euh... Oui, il y, y a plein de sujets
0: de société qui vont euh,
2: devenir problématiques, de plus en plus problématiques.
0: Et même de manière purement capitaliste, ça reste un segment à attraper, peut-être.
2: Exactement. Peut-être ça va être aussi un nouveau, une nouvelle cible, un nouveau lectorat. Après, donc, moi, je trouve euh... ça génial.
0: Enfin, tu sais... Je me suis toujours dit, mais quand tu seras à la retraite, tu pourras découvrir une passion, je sais pas, pour le jeu vidéo, je pourrais me mettre à fond sur Magic, j'en sais rien tu ça, mais t'as du temps, t'as toute la journée, bah, ça, tu marrant, pourrais apprendre euh... à jouer à Magic, j'en sais rien.
1: C'est hum. marrant que tu dises ça, parce que cette semaine, j'ai vu un tweet passer de Fibre Tigre, ouais. qui disait qu'il était en contact, il donnait pas d'infos, mais il parlait d'une une maison de repos, une maison de retraite autour du jeu de rôle, et, de, euh, ah. et je trouvais le principe super mais cool, oui. tu vas te dire bah... Oui, en fait, c'est pas parce que t'es vieux que t'es obligé de rien foutre de tes journées à regarder Drucker. Et je pense qu'il y a aussi un truc de génération qui va changer à ce bah niveau-là évidemment. aussi. Ah bah je pense que...
0: qu'effectivement, à la retraite, on jouera peut-être beaucoup plus à civilisation. Et...
1: Ah, bah oui, oui, oui. Moi, moi, typiquement, ah. euh, j'ai jamais joué à la femme Empire, je sais pourquoi. <rire> <rire> je, 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 je me garde. Donc, BL Métamorphose aux
0: éditions Kiyun, tout est déjà sorti. Mmh. Parlons maintenant de Candy Cigarette, l'histoire d'un duo composé d'une jeune enfant de 11 ans, veux à gage et as de la gâchette, et d'un homme de 65 ans, garde du corps à la retraite qui a repris du boulot pour avoir les moyens de soigner son petit-fils. Là aussi, on est dans une situation euh, euh, assez, assez emblématique. Ensemble, ils effectuent des missions. Elle tue, lui nettoie. Mais leur but, c'est d'assassiner des criminels de haut rang contre qui la justice ne peut rien faire. Ils ont d'ailleurs une cible principale hein, qui devient euh, plus ou moins le, le premier fil rouge de, de l'histoire. Un manga en 11 volumes de Tomonori Inoue qu'on retrouve en ce mois d'avril avec le manga Coppelion, euh, sa précédente œuvre, hein, qui sort dans la fameuse collection XS dont mm. on a parlé dans la précédente émission. Et puis euh, Tomori, Tomonori Inoue qu'on retrouve aussi avec le tome 9 de... Candy and Cigarette qui sort ce mois-ci. Et là, eh bien, euh, le personnage vieux est le pendant de l'héroïne qui, est a 11 ans. Il forme, un, il forme vraiment le, ouais. le binôme improbable.
1: Oui. Et lui souffre de la société, pour le coup. Et lui, est, lui a, effectivement, il on il est dans une
0: réalité sociale où trouver du boulot au Japon quand on est à la retraite... C'est quelque chose d'assez, euh, d'assez présent, ouais. oui. qu'on ne connaît pas forcément ou pas encore en France. Ouais, ça va peut-être venir. Ça va hein. peut-être venir, mmh. mais effectivement, euh, c'est un truc assez présent. J'en ai toujours entendu parler, en tout cas euh, au, au Japon. Et puis c'est marrant, c'est que là où lui est censé être le sachant du binôme, ouais. et que la petite, euh, elle est censée apprendre de lui. Alors, soit elle va apprendre de lui, tu vois. Il y a une transmission sur des valeurs et tout, mais elle est plus douée que lui. Aïe. Oh il oui, connaît mieux le boulot, quoi.
1: Il y a un truc où lui a pas le choix s'il veut sauver son petit-fils, donc il doit s'asseoir sur certaines valeurs. Et donc là, il y a quand même une espèce de petit combat interne, alors que la petite, elle est très candide, elle est très ouverte, elle fonce, tu vois, mm. tout simplement. Exactement, mais en même temps, lui, il comprend le pourquoi du comment ensuite. Ouais. Avec euh, avec le but ultime de
0: l'agence et euh, là effectivement il commence à accepter et les aussi il va se muer et il va il va se transformer enfin de toute façon les deux se transforment c'est le but d'un binôme hein, c'est que oui. euh, l'un influence l'autre euh, tout simplement
1: il est, il est il est trop bien ce manga on hein. ouais, en parle vraiment pas assez mais il est vraiment excellent
0: candidat hein. cigarette aux éditions Saka un dernier manga allez euh, pour finir cette émission parlons un peu de science-fiction parce qu'on aime bien parler de, ah. de SF dans la cinquième découverte je vous parle un instant de la stiro Inuyashiki on suit donc la vie de Ichiro Inuyashiki qui n'était qu'un gigantesque amas de désespoir Oh. Jusqu'à sa renaissance en tant que cyborg, suite à un événement venu de l'espace, si je ne vous donne pas les détails. Il s'est alors découvert un, nouveau, le, un nouvel objectif, venir en aide à son prochain, mais en parallèle Hiro, un jeune homme qui a subi le même phénomène que lui, décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs de manière bien plus cruelle, pour tuer des gens globalement, euh, et c'est par l'auteur de Gantz et de Gigante qui retranscrit le meilleur de l'être humain à chaque manga. C'est évidemment très ironique. Euh, ici, on a euh, l'âge au service de la science-fiction. Ouais, c'est bien. Ah ouais, une personnage âgée en tant que héros de, de SF, effectivement, c'était ça pas, ça, ça change, on l'a pas forcément beaucoup vu. Et avec ce personnage, on avait tous les stéréotypes en plus qui permettent d'imaginer assez facilement toutes les raisons du mal-être. D'un, d'une personne de stage là avec sa ouais. fille et ses enfants au qui, Japon euh, ouais, ouais c'est ça qui, 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 le, qui le traite très mal et ça ouais. on l'a vu dans, beau, dans beaucoup d'œuvres que ce soit en
1: roman ou en ou manga et on, ouais mais on... d'habitude c'est un aspect là il les a tous ah ouais, là, il les a coché le, ouais, le
0: paquet de bah, toute façon c'est il veut se le... suicider et oui, c'est voulu mais... en suicider qui devient, c'est, ce qu'il devient. Le...
1: c'est un manga de science fiction mais de ce point de vue là du troisième âge au Japon j'ai l'impression que c'est un des plus réalistes sur euh, la, mmh. la situation vraiment des personnes âgées
2: c'est très précaire
1: ouais voilà c'est vraiment très précaire et puis t'as un, t'as un désespoir euh, sentimental quoi. Ah, vraiment, ouais, euh... puis même au
0: tout début des man- du manga, il déménage, et il arrive, il montre euh, la nouvelle maison qu'il vient d'acheter, il s'est endetté. Il faut ouais. savoir qu'au Japon, on s'endette des fois sur plusieurs générations pour acheter mmh. sa maison. Alors, encore plus dans les grandes villes, mais euh, et il arrive, il, il est heureux et elle, elle, elle est contente. Bon, oh, la très ouais, c'est ouais, sa femme ouais. hein. Bof, Et la fille,
1: c'est la pire. Et euh... alors, la
0: fille, les deux enfants, les deux gamins, hein, ils sont <rire> horribles. La déception... Ouais, mais moi je, de mémoire, je
2: me souviens que ça avait été euh, un peu choquant enfin de, de voir justement l'image de cette tu vois d'une personne on dit personne âgée mais on, on peut aussi par- parler de personnes fragiles oui. parce que euh, voilà, ils sont plus dans la fleur de l'âge, ils, ils ont perdu à tous les niveaux, physiquement, des fois mentalement aussi, ils se retrouvent euh, toujours euh, tu vois à être quand même très très euh, euh, oui, à, à, comment dire en proie à ouais. beaucoup de phénomènes d'une société qui n'a pas de scrupules hein, vraiment à explo- oui. exploiter des gens. Et là, euh, je trouve que vraiment, l'idée d'utiliser cette personne fragile euh, dans un contexte aussi violent pour ensuite questionner des, des valeurs aussi dures que le bien, le mal, etc. C'était vraiment un très bon coup. Quoi.
0: D'autant qu'il y a un oh. truc de représentation assez, assez forte, parce qu'assez vite, il se, comment, il se retrouve à se battre torse nu. Ouais. Ouais. Et, et on oui. voit, et on un, voit un homme de cet âge torse nu oui. euh, avec un, un vieux corps, mais très balèze parce qu'il euh, oui, est totalement <rire> cyborg. Mais, mais c'est aussi, c'est c'est aussi j- très impressionnant. Ouais. Et puis en plus, il s'est amusé. Enfin, tu vois, pour, pour Rocky, c'était assez intéressant je pense pour lui d'inverser les valeurs puisqu'il a la personne âgée qui aurait pu devenir un grand méchant
2: Ouais, parce qu'il serait dépité parce qu'il serait dépité ouais, ouais.
0: qui veut mettre son pouvoir au service du bien et pour sauver les gens et en face on a un jeune le jeune héros qui a toute la vie devant lui qui lui décide de devenir limite un serial killer enfin qui devient oui, un, un serial, serial killer, devient... killer quoi. c'est la sagesse contre l'envie le, le désespoir face à l'ambition ah, il y a, y a un plein miroir de choses qui est qui hyper pas intéressant
1: euh, euh, qui, est, qui est hyper malin euh, en plus ouais. d'ailleurs ça me fait penser mais en fait euh, le Inuyashiki c'est, c'est le proviseur de Cléthéo qui a un peu vieilli tu vois. Oui. mais <rire> c'est, c'est lui hein ouais <rire> Voilà, avec sa voiture Ma avec sa Christa. maison mais
0: c'est vrai qu'il y a plein de trucs assez, assez intéressants mais il y, y, y a plein de personnes de personnages âgés assez assez importants dans, dans le manga mais je trouvais ça marrant effectivement là quoi, ce dans, 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 depuis deux ans là un an et demi qu'on en ait autant d'un coup oui. qui qui arrive qui arrive en même temps et voilà ça me mmh. Y a, y a, y a, ça, veut, ça veut peut-être dire un, un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Mais petit bon, quelque le temps chose. de nous le dire. Hein. Le temps de nous le dire, exactement. Spy Family de Tatsuya Endo. C'est 7 tomes hein, en France pour l'instant. Il y en a un 8 qui arrive en version normale et collector le 12 mai prochain. Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Deux tomes Dispo, le troisième début juillet, juste avant euh, Japan Expo. Puis Kaiju 8 de Naoya Matsumoto, le tome euh, 4, sort donc cette semaine. Le 5 va arriver vite, ce serait pour euh, début juin. Puis okay. euh, n'oubliez pas de vous intéresser à sa précédente œuvre, où il n'y a pas forcément de personnage oui. âgé, mais qui s'appelle Pochi Ekuro, qui était vachement bien. Ouais, oui. qui était très cool. <rire> hein. <rire> Puis j'ai pas cité les éditeurs, Spy Families aux éditions Kurokawa, Sakamoto Days. Aux éditions Glenac, IJ8, aux éditions Kazé, la Styronie, Shiki, aux éditions Kiyun Candienne Cigarettes, Cigarette, aux éditions Sakabe, Elle Métamorphose. Chez Kiyun. Chez Kiyun également. Et puis j'en ai oublié un, une sacrée mamie, aux éditions Delcourt. Delcourt, Delcour, ton cam, exactement. Et merci à Pika, <rire> oui, c'est, c'est <rire> <le> fameux. <rire> Merci d'avoir écouté cette émission. Merci de nous avoir euh, suivis. Puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une émission euh... zen, zen, oui. vacances tranquilles. Ça va les gars, là, ralentissez là. On ralentit un peu. <rire> Exactement. Ça sera nos vacances de Pâques. Vous Plus verrez de ça. J'espère que j'espère que Cagnard jouera au lapin. <rire> on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut, salut. salut.